0: Herzlich willkommen zu einer mittlerweile neuen Ausgabe des Cookreiz Podcast. Mit dabei sind wieder immer äh, meine Wenigkeit Felix und Fabian. Halli, hallo, hallo zurück und äh, sind dann heute auch wieder mit einem vollgepackten Programm. Man möge fast sogar sagen das letzte Mal mit einem voll gepackten Programm, aber auf diese ominöse Ankündigung wird Fabian gleich, nachdem ich die heutige Tagesordnung vorgelesen habe, noch einmal äh, in Nähe eingehen, aber bevor wir dazu kommen, äh, ganz kurz der Umriss des heutigen Podcasts, wir fangen gleich an mit The Girl with a Dragon Tattoo oder Verblendung auf Deutsch, ganz toll, äh, den Fabian schauen sollte und den ich auch vor kurzer Zeit erst geschaut habe. Und da bin ich auch schon mal gespannt, was wir da so drüber denken. Äh, dann reden wir über Shadow. Äh, nein, nicht Shadow the Hedgehog aus den Sonic-Properties, sondern über... Können wir eine... aber nächste Woche eigentlich mal machen. <lacht> I mean, I always want to talk about Shadow, because he's so fucking hot. Okay. Ähm, aber nein, Shadow, äh, also hier sind auch hotte Leute dabei, aber darum geht es nicht primär in Shadow. Das ist ein... Äh, für, also definitiv interessanter, äh, ich glaube, äh, äh, chinesischer Film, ich bin mir gerade nicht ganz Ist sicher. Ist ein chinesischer Film, ja. Genau, äh, chinesischer äh, Kampfkunstfilm, sage ich mal, der in ja, fast schon Schwarz-Weiß-Optik daherkommt mit sehr, sehr gedeckten Farben und äh, einem sehr, sehr interessanten und, und, und spektakulären Look. Uh, über den ich auch über den ich gleich noch ein bisschen was verlieren werde. Dann haben wir unsere jährl- tägliche äh, Serienbesprechung mit What Jährliche. If. Es <lacht> fühlt sich an wie jährlich vielleicht. Äh, mit What If äh, Staff äh, Vol- oh Gott, Folge 3. Ähm, was ist denn los? Ähm, What, if the world's, uh, What if the world lost its mightiest heroes? Ähm, ja, und dann haben wir noch eine offene Runde, in der wir gegebenenfalls Serienfilme andere interessante Dinge, äh, die wir irgendwie äh, gesehen haben, äh, erklären und äh, miteinander diskutieren werden. Ihr kennt die ganze alte Leier ja schon, aber das wird sich bald ändern, denn Fabian, du hast äh, Neuigkeiten für uns. Ich
1: habe Neuigkeiten für uns. Jetzt geben mir alle die Schuld, weil ich das jetzt sagen muss. <lacht> äh, nein, wir werden nämlich in Zukunft den Podcast etwas anderes, anders strukturieren, Das hört sich jetzt wilder an und auch wie Felix das jetzt ausgedrückt hat, hört es sich wilder an, als es eigentlich ist. Letztendlich sprechen wir nur jede Woche über eine Hausaufgabe weniger. Ich glaube, das ist letztendlich das, was ankommt beim Zuhörer. Aber um es dann nochmal genauer auszudrücken, machen wir das so, dass wir immer abwechselnd im Grunde jede Woche über eine Hausaufgabe, die ich dir gegeben habe, sprechen und dann in die Woche darauf die Hausaufgabe, die du mir gegeben hast, sprechen. Also immer im abwechselnden Takt, dass wir immer eine Hausaufgabe pro Woche haben, die wir uns abwechseln, wer die gibt und wer die schauen muss. Das heißt, dass die Folgen etwas kürzer werden, dass wir einen Film im Grunde als allgemeines Thema besprechen und dann noch ja, dann unsere normale Serienbesprechung oder sonst was drin haben. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, vom Konzept her, es ist brauche ich gar nicht mehr dazu nee. zu sagen, sonst wird es nur noch verwirrender. Nee, das <lacht> ihr, merkt das, ihr merkt das schon von alleine und es steht ja auch immer im Titel über die, die Filme, die wir besprechen, das ist ja dann nicht so schwierig und wir wiederholen es dann nochmal jedes Mal. Äh, welcher für nächste Woche und welcher übernächste dran kommt, mhm. äh, Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber das, das wird alles lockerer. Hintergrund ist, dass wir, also ich hab's zumindest auch öfter mal gehört, dass Leute die ja. Folgen lang finden. Also ja. Im traditionellen Podcast-Sinne
0: finde ich sie jetzt nicht krass lang. Also alles, was ich höre, ist eigentlich noch länger meistens. Ja, äh, da da haben wir, glaube ich, ganz am Anfang auch schon mal äh, vielleicht behind the scenes auch schon mal drüber geredet, natürlich ganz am Anfang, wie lange wird so eine Folge. Und da ich selber ja gar nicht im Podcast-Game drin bin, äh, anders als du, also immer noch nicht, selbst nach äh, fast anderthalb Jahren Podcast hier mit dir, äh, war ich halt auch so, ja, so weiß ich nicht, 40 Minuten, Stunde, keine Ahnung und dann warst du ja dann doch irgendwie, äh, ja, nee, aber die, die ich höre, sind länger und dann, ja, fand ich das auch okay, weil so hat man mehr Zeit zu labern, das kommt mir auch gelegen. Ja, wobei, äh,
1: es, es war ja auch nicht so, dass wir gesagt haben, oh, wir machen das jetzt so lang, sondern wir haben gesagt, wir möchten dieses Programm reinnehmen und dann sind wir so ah, um ey. eine anderthalb Stunden auch drumherum
0: so gekommen Nein, und genau. haben das dann so gemacht. Das war jetzt nicht so, so meinte ich gedacht ich das habe, ja auch. Also, so <lacht> muss es von der Länge
1: <lacht> sein und nicht anders. Nein, ich meinte das, das auch so,
0: mit den Kapazitäten natürlich, wie das dann ja. hinterher rauskommt, das ist klar. Ähm, das hat
1: sich dann einfach so ergeben und genau. äh, das gibt uns dann auch die Möglichkeit, dass wir äh, zum einen nochmal... Den Film, der über den gesprochen wird, uns vielleicht auch noch mal mehr damit auseinandersetzen können, generell mehr Zeit haben, den zu schauen und äh, auch sich eine Hausaufgabe irgendwie noch mal rauszusuchen, dass man nicht jede Woche dann immer alles noch mal die ganze Netflix-Library <lacht> durchscrollt, um noch mal verzweifelt zu schauen. Oh Gott, was kann ich jetzt dem anderen geben? Ähm, das äh, wird alles halt ein bisschen entspannter dann auch für uns. Äh, ist ja alles immer noch Hobby, ja. äh, deswegen können wir das Geben. ja alles ganz ruhig angehen und einfach so machen. Genau. Äh, deshalb, äh, genau, etwas kürzere Folgen wird, also ich vermute mal, dass wir dann so eine Stunde plus minus zehn Minuten wahrscheinlich haben werden. Letztendlich werden wir einfach eine Hausaufgabe rausstreichen, aber äh, das, das schauen wir dann auch einfach mal, äh, wie wir uns so eingrooven. Aber heute, wie Felix es ja schon angekündigt hat, ist wieder eine ganz normale Folge, wie ihr es die letzten Wochen auch schon immer gewohnt wart. Und zwar fangen wir diese Woche an mit Verblendung. Ähm, <lacht> oder wie Felix es auch schon im Intro gesagt hat, The Girl with the Dragon Tattoo. Äh, original englischen ist ein, eine Neuverfilmung eines anderen Films, der schon auf einem Roman basiert, <lacht> von, von David Fincher von 2011. Äh, da weiß man schon immer, wenn man David Fincher liest, äh, dass man sich schon darauf konzentrieren sollte, weil da meistens was ziemlich Gutes hintersteckt. <lacht> ähm... Es geht um, wie hieß er nochmal? Michael Blomqvist. Yes. Ja <lacht> ähm, oh Gott, ich hasse das, wenn ich so das Gefühl <lacht> habe, oh, ich könnte, ich könnte jetzt diese ganzen Namen hier gut äh, also, ja, schauen. Äh, ähm, diese ganzen schwedischen Namen, weil es basiert ja auf dem Buch von ähm, Stieg Larsson, genau. der Schwede ist war. <lacht> ich glaube, er ist noch. Hier. Ich glaube, er hat sich noch nicht irgendwo anders eingeordnet. Nee, nee, nee erst in 2004 ist er gestorben. Ach so, nicht. okay, so
0: meintest du ja. das. Äh, ja, äh, das ist natürlich schade.
1: Ja, ähm, und es geht halt um, wie ich schon versucht habe anzusprechen, um Michael Blomqvist, der ein Journalist ist und ähm, im Grunde gegen ein Unternehmen untermittel- ermittelt hat, Und dort hat er aus einer anonymen Quelle Informationen bekommen, die sich als nicht wahr heraus und als falsch herausgestellt haben. Und deshalb ist er halt von seinem Ruf sehr, sehr geschädigt und äh, ja ist so ein bisschen, ja, super, meine Zukunft, ah, nicht so gut. Und dann bekommt er ein Angebot ähm, von... Christopher Plummer. <lacht> Henrik Wanger. Ja. Und zwar soll er die verschwundene, oh Gott, ist das Familienverhältnis. Ähm Enkelin. Enkelin? Ist es die Enkelin? Ich, ich glaube, ja.
0: es ist die Enkelin. Glaube ich. <lacht> also ich okay. glaube, also ich glaube schon. Oder Tochter? Nee, Tochter ja auf gar keinen Fall. Ja, weil ist nicht Stellan Gasgard, also Martin, ist doch der Sohn von Christopher Blammer. Oder? Nein. Ist das der, auch der Enkel? Nein, der, der Vater von Stellan Skarsgård. Ah, das war der Nazi. Ist ja tot. Hm, stimmt, das war der Nazi, der gestorben ist, der sich ersoffen hat. Ja, der Oder Twist. Der Twist der hinterher, ist. dass er nicht ersoffen ist. Und jetzt ist <lacht> <der> <lacht> Jetzt klingelt doch mein Telefon. Okay, perfekt. Hm. Ja. Die eine aus Traumschiff ist jetzt gestorben. Ja, äh, ich habe ihren Schauspielernamen und ihren Rollennamen natürlich vergessen, weil ich nicht in einmal in meinem Leben Traumschiff geschaut habe, außer ein paar Szenen. Aber ich google kurz Traumschiff tot. Heidekeller, genau, die ist jetzt auch gestorben. Aber sie ja, war ja auch wer ist gestorben. Achso, äh, ich, ich erzähle gerade so ein bisschen. Äh, Heide Keller, diese Traumschiff-Tussi, äh, sorry, rest in Peace. Die Chefhostess äh, Beatrice der Serie. Traumschiff, die seit 38 Jahren da diese erste Hostess gespielt hat, die ist äh, jetzt gestorben.
1: Hm. Kann ich mir aber überlegen, ob ich das in der Folge drin lasse.
0: <lacht> also, ich habe noch sehr viel mehr geredet, aber äh, ja, ja okay. wir, werden, wir werden sehen. Okay. Wo warst du stehen? Wir waren mal gerade haben... bei, bei, bei Christopher Plummer.
1: Genau, genau. Weil er nimmt da diesen äh, dann einen Auftrag an von Henrik Wanger. Wenger. Wird da so ein bisschen ausgesprochen von diesen amerikanischen Zungen auch in dem Film. Ähm, und zwar soll er ja dann die... Hast du jetzt auch nicht noch mal die Familienverhältnisse nachgeguckt, ne? Hätte Wie ich ja. Irgend- ganz gut irgendw- können, ne? war? Ja, hätte sie ganz gut machen können. Hab naja. Ähm, auf jeden Fall wird er beauftragt, äh, um eine äh, junge Frau, die vor 40 Jahren verschwunden ist, äh, zu finden. Und äh, die Gründe, warum... Nichte! Nichte, okay. Ja, sorry. (lacht) Und die Gründe, warum er diesen Auftrag annimmt, ist zum einen, gibt viel Geld, zum anderen, damit kommt er halt gut weg und aus dieser Gegend von seinen ganzen äh, Journalismus-Dingen und äh, muss sich damit nicht so auseinandersetzen, sondern kann sich erstmal ein bisschen freien Kopf machen und sich auf was anderes fokussieren. Und äh, er bekommt von äh, Wanger äh, etwas Informationen über dieses Unternehmen, was er ähm, zu Fall bringen wollte eigentlich schon und wo er die falschen Informationen hatte, bietet ihm Wanger äh, Informationen an, mit denen er dieses Mal wirklich etwas ausrichten können soll, und ähm, das interessiert äh, diesen Journalisten natürlich, gespielt von Daniel Craig und äh, er begibt sich dann auf eine Ermittlungstour und dann gibt es ja auch noch äh, Lisbeth Salanda, Salander <lacht> äh, die Hackerin ist und dann auch so langsam in diesen Fall mit einbezogen wird und äh, dann ermitteln die halt zusammen <lacht> Um es zu umfassen, so grob. Ja, ja, äh, genau. Das passiert halt eigentlich auch schon relativ spät, gefühlt schon so ein bisschen, bis diese beiden Charaktere wirklich zusammenkommen und dann wirklich mal was machen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass der Film halt zwei Stunden 38 Minuten geht, dass es einem so vorkommt, dass es lange dauert, dass die zusammen äh, irgendwie anfangen, was zu zu machen, weil äh, hatten wir jetzt vor der Aufnahme auch schon kurz drüber gesprochen, ich hatte auch so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Hackerin dann äh, Harriet ist, die hm. äh, verschwunden ist, dass das dieselbe Person ist. Das wäre vom Alter, wird es ja auch gar nicht passen, hatten wir dann auch gesagt. Aber es war irgendwie so, oh, der Film heißt The Girl with the Dragon Tattoo und es wird jetzt irgendwie so eine Frau gesucht. Und wir haben jetzt hier noch keinen richtigen Zusammenhang zwischen diesen Charakteren. Warum? Äh, und sie hat ja nur diesen Background-Check am Anfang gemacht über äh, Blomqvist. Und äh, naja, wie hängt sie denn jetzt mit dem Ganzen zusammen? Aber danach wird sie dann wieder... Mit in das Ermittlungsduo, sage ich mal, <lacht> aufgenommen und äh, das, das, das wird dann alles so zusammen äh, gestrickt. Und es ist ein äh, sehr gut, also ein ziemlich guter Film. Also hat mir echt gut gefallen. Das freut mich, das freut mich doch schon mal. <lacht> ja, äh, ich war ziemlich dabei. Ist sehr, sehr David Fincher typisch, auch durchaus so ein düsterer Thriller der ähm, auch auch vom visuellen Stil ist, ja auch wieder total David Fincher. Mhm. (lacht) Ähm, Und äh, ist, glaube ich, vor allem, äh, das ist ganz große Teile dieses Films, ist irgendwie, dass Daniel Craig und äh, Rooney Mara, die Lisbeth spielt, ähm, dass die irgendwie theoretisch sehr trockene Sachen durchgehen, dass sie irgendwie auf Bilder gucken, auf Mhm. alte und da sehen sie eine Person und da sehen sie irgendwie einen Schriftzug, dann fahren sie dahin, dann sprechen sie mit der Person und fragen die Person, ob sie auch noch irgendwelche Bilder haben und gleichen das dann ab und machen ganz viel Theoretische und es könnte eigentlich alles trocken sein, was sie machen, Äh, aber von der Inszenierung und wie es alles dargestellt ist, wirkt das gar nicht trocken, sondern irgendwie total interessant und man ist irgendwie so dabei, ah, okay, jetzt machen sie das so und das so und das so und und es wirkt irgendwie jetzt nicht so, äh, oh Gott, jetzt jetzt gucken sie sich jetzt noch das an und da fahren sie jetzt noch da in in dieses Archiv und durchkämmen diese ganzen Daten Ewigkeiten, sondern äh, das macht, finde ich, Spaß, sich das (lacht) mit anzugucken. Mhm. Äh, Was, glaube ich, schon so ein bisschen davon zeugt, dass das einfach ein sehr handwerklich, sicher und gut gemachter Film ist. Ähm, Und äh, dieser ganze Plot um äh, diese äh, Mhm. Wanger-Familie hat mir auch ziemlich gut gefallen mit diesem kleinen, äh, mit der kleinen Anmerkung, dass mir auch die Familienverhältnisse nicht die ganze Zeit so ganz klar waren. Also Mhm. am Ende dann mit der Aufklärung und den äh, letzten Enthüllungen, da äh, war es mir dann auch irgendwann klar und die wichtigen Sachen waren dann in meinem Kopf drin. Äh, Und das kann auch sehr gut an mir liegen, dass ich auch irgendwie zu müde war, um jetzt genau diese ganzen Details irgendwie aufzusaugen oder sowas. Aber mir war dieses ganze Konstrukt dieser Familie nicht so ganz klar, bis sie es am Ende irgendwie nochmal so gesagt haben, wie jetzt genau Martin dann mit seinem Vater, wer der Vater war und wer er ist und wie Christopher Plummer dann zu denen jetzt steht Mhm. und äh, sonst was und diese ganzen anderen Charaktere, weil es ist ja wirklich ein etwas größeres Konstrukt auch an Charakteren und sowas. Und ich blickte da zumindest nicht die ganze Zeit durch. äh, Was für diesen Plot ein kleiner ein kleines Manko ist. Ähm, Ich bin jetzt schon so beim Negativen, aber äh, das finde ich eigentlich schon ein bisschen schade. Aber ich möchte es noch einmal kurz, bevor wir jetzt noch zu sehr ins Detail gehen, auch schon mal den anderen negativen Punkt ansprechen. Äh, Ich hätte mir etwas gewünscht, dass sie früher den Schlusspunkt setzen. Und diese ganze Story um Wennerström ähm, und was dann äh, Lisbeth auch so für Dinge tut... Mhm. Das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen und das hat ja. auch so ein bisschen dieses Gefühl von dieser realistischen, einigermaßen realistischen Ermittlung so ein bisschen für mich zerstört. Ja. Ist zu viel gesagt. Äh, weil es jetzt nicht so war das Zurückwirkend, das für mich kaputt gemacht hat. Hm. Aber es hat das so ein bisschen
0: untergraben
1: und wirkte da irgendwie total. so
0: gegensätzlich zu. Ja. da bin ich total äh, bei dir. Also ja. ich finde, dass das verhindert, dass, dass, dass der Film für mich zu einem wirklichen fa- fantastischen Film wird und einem, einem von Finchers besten Filmen und hm. macht das Ganze dann irgendwie mit diesem Dent am Ende und dass das Ganze nicht so nicht so ganz thought out wirkt, wie der Rest vielleicht und nicht so ganz so, so gut geschrieben, macht das Ganze dann irgendwie wieder so ein kleines bisschen ja, schlechter, in Anführungszeichen, leider. Ja,
1: ja, ähm, mhm. genau. Wir können, glaube ich, jetzt auch einfach mal wirklich auch ins Spoiler-Territorium ja. gehen. Wir haben ja jetzt relativ grob auch dr- drum gesprochen. Ja. Nur um das zu sagen, ich wollte jetzt gar nicht auf das konkret nochmal eingehen, sofort. Wobei, mhm. wir kommen da sicherlich nochmal hin. Ähm, wo, 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 wo will ich jetzt hin? <lacht> ähm, ich... Mm. <lacht> das wäre wär schon wieder noch so ein negativer Punkt. Aber äh, das ist ja wieder dieser sehr düstere und niederschmetternde er- Erzählstil. Und irgendwie... Weiß ich nicht. Es war für mich wieder so ein bisschen die äh, Charakterisierung von äh, Lisbeth Salander, war für mich teilweise ein bisschen sehr abhängig davon, dass sie von Männern misshandelt wurde und ja auch, äh, wie es im Film dann auch noch gezeigt wird, immer noch wird. Und äh, wie sie da drüber kommt und dann natürlich auch... ähm, sich so ein bisschen das zurückgewinnen will, ihren eigenen Körper. Ähm, und das kann funktionieren. Und das ist jetzt auch nicht so, dass es für mich in diesem Film ein eindeutiger Kritikpunkt ist, weil es schon jetzt gut genug angegangen wird und jetzt nicht ihre einzige Motivation oder Charakterzug ist, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf so, ach, ja, ich weiß nicht. <lacht> Ich finde immer, Vergewaltigung und solche Themen sind immer relativ einfache Mittel in einem Storytelling-Universum. Äh, mhm. Das ist immer so, ah, fühle ich mich schon wieder schlecht, wenn ich darüber rede, aber es geht jetzt wirklich nur um Storytelling. Ähm, dass ich das da manchmal einfach, ich glaube, das ist aber auch so, weil ich das mittlerweile so oft gesehen habe dass es irgendwie als Motiv benutzt wird. Und ähm, auch dieses äh, Rape-and-Revenge-Genre, was mir auch sehr, sehr übel äh, aufstößt, wenn ich das sehe. Und ich glaube, deswegen hat das bei mir auch zu dieser Reaktion so ein bisschen geführt. äh, Weil weil sie nimmt ja auch sehr Rache an äh, Mhm. demjenigen, der sie hier äh, aktuell geschändet hat. Und... ähm, ja, also, ja, ich, glaub, ich, ich weiß diesen... total,
0: was du, du meinst. Also äh, ich, 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 ich sehe das auch ähnlich wie du, dass dieses diese, diese Trope, die es ja dann gerade in vielen Projekten leider auch geworden ist, dieses äh, der, dass, dass der Rape jetzt rückblickend notwendig war oder als ja, notwendig ja. porträtiert wird, dass der Charakter jetzt dann folge, folglich in die Charakterentwicklung kommt und am Ende die und die Entscheidung treffen kann. Und ich finde halt das sehr problematisch, sag ich mal, das so zu porträtieren, als hätte Rape irgendwelche positiven Auswirkungen in irgendeiner Hinsicht. Und Mhm. äh, das finde ich halt eben nicht richtig. Was der Film tatsächlich, also und deswegen verstehe ich, dass man da so ein bisschen iffy vielleicht manchmal ist jetzt hier bei dem Film. Was ich dann aber für mich jetzt am Ende entschieden habe, dass, dass, dass ich das Ganze nicht ganz so problematisch fand, ist, dass sie vorher einen recht ähnlichen und gleichen Charakter hat wie danach. Und das Ganze jetzt nicht porträtiert wird, als dass sie sich deswegen groß verändert und Fortschritt macht und irgendwie mit sich selbst besser klarkommen würde aus irgendeinem Grund, wie das ja manchmal eben getan wird, leider. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie halt konsistent in ihrer Rolle bleibt und das Ganze eben äh, nicht in den Mittelpunkt so gerückt wurde, dass es jetzt irgendwie das große Ding wäre, was sie jetzt definiert, sondern dass es eher einer von vielen Bestandteilen ihres Charakters war, so vorsichtig ja, formuliert.
1: Ist ja aber so ein bisschen, finde ich, auch das Problem, dass sie ihr ganzes Leben schon äh, äh, auch von ihrem Vater misshandelt wurde und hm. äh, sie erzählt ja auch in einer Szene dann ähm, äh, Michael, ähm, dass äh, sie auch mal versucht hat, ihren Vater zu verbrennen lebendig das äh, und es vergessen. fast geschafft hätte. Und da ja auch dieses gestörte Verhältnis hatte. Deswegen, mhm. sie ist halt schon ihr gesamtes Leben so sehr dadurch gezeichnet, mhm. misshandelt zu werden, vergewaltigt zu werden und wirklich, die dass ja die schlimmsten Dinge, die man sich auch nur denken kann, angetan werden. Mhm. Dass ich immer so ein bisschen diesen Beigeschmack dabei hatte, dass das jetzt so sehr, sehr stark darauf geschrieben ist. Es war jetzt auch nicht so dass ich da von diesem Gedanken gar nicht abgekommen bin, weil ich mag durchaus äh, ihren Charakter äh, und was ihr noch so hinzugefügt wird. Mhm. Ähm, aber das war immer so ein bisschen dieser Beigedanke und schauspielerisch äh, macht das äh, Rooney Mara aber auch sehr, 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 sehr gut. Also oh ja, oh ja. Äh, äh, sie verkörpert die Rolle wirklich super und ja. ähm, bringt das gut rüber. Äh, ja, das war aber einfach so immer so ein bisschen ein bitterer Beigeschmack bei mir im Hinterkopf. Aber jetzt auch nichts Schlimmes, wodurch ich den ja. Film jetzt wirklich schlechter finden würde. Nur mhm. über so ein Gefühl, über das ich ganz ja. gerne äh, reden wollte. Finde ich
0: aber auch wichtig, dass man das anspricht, weil das ist ja durchaus in, in anderen Filmen dann als, als diesem vielleicht. Aber es gibt natürlich diese Filme, die das dann eben nutzen und das eben mhm. das sehr problematisch ist. Und äh, im Zuge dessen auch noch kurz äh, vielleicht d- der Hinweis auf die eine Szene, die ich dann... So ein bisschen als, als, als ich will jetzt nicht sagen Gegenrede, weil wir sind uns ja doch recht einig, glaube ich, was das Ganze angeht. Aber äh, was ich sehr gut fand, war, dass sie diejenige war, die die eine Sex-Scene, die Consensual mit Daniel Craig, mhm. äh, eben selber initiiert und vorangetrieben hat. Und, äh, ja, genau, das es, meinte ich auch, dass sie sich
1: ihren Körper im Grunde wieder zurück...
0: Genau. Und ...erobert, d- d- zurückholt. Und ich, ich, ich fand das halt eben, äh, weil es halt wirklich gar nicht von ihm ausging äh, und, und ich jetzt auch nicht große Flirt-Vibes gelesen habe in, dem, in der Hinsicht, äh, f- fand ich das wiederum mal was anderes, sage ich mal, was, was dann hier äh, ganz effektiv und gut genutzt wurde, so das nochmal dazu. Ähm, aber es, der Film hat ja noch einige andere Sachen zu bieten, da muss ich da jetzt nicht äh, in, in den Details verlieren unbedingt. Ähm, vielleicht generell nochmal eine andere Sache, weil das ist so das, was ich am ähm, und so neben diesem ganzen Ende-Ende, was er ja dann am Ende noch nachkommt, da haben wir ja auch gerade uns schon äh, einig gesehen. Was ich noch am, am schwierigsten fand an dem Film, war der Twist dann doch tatsächlich. Äh, ich weiß nicht, wie das bei dir war, weil ich fand ihn so ein bisschen sehr predictable. Ja, super überraschend war es jetzt nicht. <lacht> <lacht> nee, und es äh, muss ja kein Problem sein in dem Sinne. Aber dafür, dass er dann doch, ich sag jetzt mal predictable in Anführungszeichen war, ist mir das Payoff vielleicht hm. irgendwie persönlich nicht, nicht g- g- gut genug gewesen? Ist jetzt vielleicht irgendwie falsch gesagt, es war ja immer noch sehr schlüssig und sehr gut und, und, und äh, Stellens Gascard hat das auch fantastisch eben rübergebracht und gespielt, aber es war vielleicht nicht so satisfying, wie es hätte sein können mit diesem fantastischen Build-up. Hm. So ja. hatte ich das empfunden, so ein bisschen.
1: Ja, kann ich verstehen. Bei, bei mir war ja dann auch dieses Gefühl so ein bisschen da, dass ich noch diese ganzen Fragezeichen mit dieser Familie irgendwie über dem Kopf hm. hatte. Ja. Und das kam dann so ein bisschen out of left field. Ich glaube, ich ja. könnte das auch noch mal besser einschätzen, wenn ich den jetzt noch mal irgendwie schauen sollte, äh, ja. würde. Und äh, da dann noch mal mehr drauf achten kann, auf die ganzen Charaktere und genau. wie er wirklich dann diesen Twist
0: auch schon vorstellt oder sowas. Ja. Äh, ja. ja. Was ich nämlich eigentlich, es fing für mich zumindest mit als äh, einer der besten Szenen des Films auch an eigentlich, wie er das Haus äh, spioniert äh, von äh, Stellan Scars gerade am Ende und dann entkommen will und dann entdeckt wird. Und dann äh, er sagt, oh, willst du nicht irgendwie reinkommen und und mit mir einen Drink trinken? Und er das dann auch macht und äh, diese ganze Suspense, die dann aufgebaut war und wie sie dann zusammen in diesen Raum gehen und, und, und sowas. Das fand ich halt alles wirklich super aber ich fand sobald er dann da hängt und dann Stellens Gasgard ihm diese Rede schwingt dann wirkte das für mich in Teilen fast sogar schon zu drüber also trotz dieser ganzen mhm. äh, die, die, dieses total bis dahin groundeten und, und, und sehr sehr plausibel verrückt erklärten Plots wirkte das für mich dann in der Szene so fast schon so ein bisschen wie so ein James Bond Bösewicht irgendwie von der Granger, wie er das dann so präsentierte und schon, schon so ein bisschen. du bist so blöd und ich habe das jetzt geschafft und ne und wie er dann ich meine, da... a-
1: a- allein das ist halt, äh, dass uns in dem ja erstes, erstes Drittel des Films, ähm, dass uns da schon Stellan Gasgard begegnet Okay. Äh, löst schon so eine, so eine Reaktion bei mir aus, oh, der ist doch bestimmt, irgendwas hätte damit zu tun. <lacht> ja, aber sonst würde man doch nicht Stan's Cast gerade casten. <lacht> genau, ja, das ist halt ähm, einfach so.
0: Und äh, das war auch direkt mein allererster Gedanke, als hier, dass er mit, mit seiner Wife äh, und, und er dann halt mit äh, dieser anderen da bei ihm essen sind und man von unten dann diese diese ja, Schreie fast schon hört und er dann irgendwie sagt so, ja, das ist was, 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 ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, irgendwie der Wind oder die die Türen, die wieder ziehen oder sowas. Da dachte ich mir halt auch schon so, ja, I've watched enough movies. Das ist definitiv (lacht) keine fucking Tür, die knatscht. Ähm (lacht) Und, aber das das ist ja gar nicht unbedingt negativ zu sehen. Das ist ja einfach äh, Foreshadowing und äh, trägt ja auch zur Atmosphäre bei des Ganzen, weil währenddessen ja auch so viel anderes noch passiert. Das fand ich auch wiederum dann sehr positiv irgendwie hervorzuheben, dass der Film nicht diese, diese, diese singulare diese singuläre Straße fährt auf diesen Twist zu, mhm. sondern dass sehr viel verschiedene Sachen in diesen Topf geworfen werden und ein für alle Mal und, und langsam aber sicher halt so ausgesiebt werden, dass es aber so Sinn ergibt, dass am Ende alles zusammenpasst. Und das fand ich eigentlich recht angenehm, dass man eben nicht nur diese ein, diesen einen Plotstrang hatte, sondern eben diese verschiedensten Plotstränge irgendwie am Ende miteinander verweben konnte. Und das hilft dann auch, das Ganze yes. nicht so offensichtlich vielleicht werden zu lassen. Ja, wobei,
1: ich hatte manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass hier jetzt irgendwie mehr was gemacht wird, falls irgendwie eine coole Idee und ein Stilmittel ist, als das wirklich Substanz hat. Und damit meine ich jetzt konkret äh,
0: Der, die Die Blu- Hitlerkatze?
1: Die Hitlerkatze? Die Katze, die da äh, da in
0: einem einem Hackenkreuz angeordnet plötzlich vor seiner Tür liegt? Ach so, ja. (lacht) Zum Beispiel (lacht) das, aber... Die Katze war jetzt vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber...
1: Was ich jetzt auch noch meinte, ist ähm, die Blumen, die ähm, ja, wir finden ja heraus, Harriet selber äh, dann immer wieder Henrik schickt, Mhm. jedes Jahr oder sowas. Mhm. Und äh, das macht eine gute Eröffnungssequenz und ein gutes Mysterium, aber dass dann hinterher Harriet so sagt, ja, ich habe sie halt geschickt, damit er auch so ein bisschen weiter äh, ja glauben kann, dass ich noch lebe und so und dass sie dann aber trotzdem wieder ähm, Bronquist sagt, äh, ja, und ich konnte mich jetzt die ganze Zeit verstecken, bis sie aufgetaucht sind. Ja. <lacht> äh, war so ein bisschen so, ja, ich verstehe, warum ihr das jetzt auch mit den Blumen so macht und das ist ein cooles Mysterium, das auch mhm. gemacht wird. Aber ich hatte das Gefühl, dass es nicht dafür gemacht wird, um jetzt ja. wirklich äh, die Story irgendwie interessant äh, anzuordnen und da äh, mhm. Connections zu machen, sondern eher so, oh, das ist ein cooles Mysterium, wieso kriegt die immer von ihrem von ja vielleicht auch dem Mörder mhm. ähm, immer wieso kriegt er ja immer Blumen zugeschickt das ist ja irgendwie creepy und eerie und das ist interessant ja. und da ist dann wieder mehr der Build-up mhm. da als dann das Payoff wirklich narrativ so hundertprozentig ja. funktioniert
0: ja. ich glaube das ist auch so ein bisschen das was ich eben meinte dass das Ende vielleicht nicht so satisfying ist wie es hätte sein können dass mir halt schon einige Sachen waren waren schon sehr äh, zufriedenstellend aber ich fand eben andere Sachen wie das jetzt, was du angesprochen hast, unter anderem äh, haben, hätten eigentlich verdient, ein kleines bisschen zentraler vielleicht nochmal in die Mitte gerückt zu werden. Äh, ich meinte das ja auch gerade schon mit dieser Nazi-Katze. Äh, also die Katze ist jetzt kein Nazi, aber die als Spass- <lacht> <lacht> als Swastika angeordnete Katze, die da ermordet wurde. Dass da irgendwas mit den Nazis war, ist ja auch immer in diesen Rückblenden und Familiengeschichten eben wieder hervorgekommen aber ja. dass das Ganze sich jetzt wirklich aktiv noch äh, in die Gegenwart hervorhebt und weiterzieht, das w- hätte ja meinetwegen auch durchaus ein kleines bisschen noch Subtext sein dürfen und können. Und mhm. das bleibt mir hier etwas zu, zu kurz, oder das kommt mir etwas zu kurz. Und, und nur um diese 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 kleinen Teases dann äh, als, als ausreichend äh, dann anzuteasen, hätte ich da dann doch schon ein bisschen mehr mir gewünscht, ist jetzt vielleicht falsch die die Wortwahl bei bei Nazi-Plot, aber äh, ich hätte mir zumindest irgendwie erhofft, dass das Ganze dann auch irgendwo hinführt.
1: Ja, ja, das stimme ich dir auch zu. Wir haben jetzt so viel negativ gesprochen, aber wir haben ja beide eigentlich einen ganz ja, positiven äh, Eindruck von dem Film. Also, wenn wir jetzt mal ähm, auf die
0: anderen Sachen kommen, wie Acting, Directing, generell ja. das, 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 das Drehbuch bis zu gewissen Punkten, ähm, die, die Inszenierung als solches, die fucking Opening Sequence und äh, die, <lacht> ja, die, ist auch super. die Musik des Films, <lacht> ja, äh, Editing, das ist alles Meisterklasse und richtig, richtig gut, weil David Fincher einfach einer der besten Filmemacher ist, die wir heutzutage so rumlaufen haben. Ähm, Und äh, auch wenn ich jetzt überlegen müsste, ob mir jetzt The Girl in the Dragon Tattoo irgendwie in seinen Top 3 äh, das wert wäre, ist jetzt auch hier gar nicht das Thema, ist es immer noch ein Film, den ich mir definitiv bestimmt noch mal angucken würde äh, oder den ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde, weil es eben und das ist, finde ich, auch immer das Wichtige, gerade im Genre des Thrillers und des, des Mystery-Thrillers immer noch einer der stärksten Einträge ist, finde mhm. ich. Weil es ist nicht so einfach, einen guten, wirklich wirklich verdammt guten Thriller zu schreiben und zu machen. Und das, äh, ja, das stimmt. Schafft er hier äh, oder schafft David Fincher, glaube ich, generell immer ziemlich gut. <lacht>
1: Ja, 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 das stimmt, ja. Ähm, würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie noch widersprechen. Wir haben ja eine ähnliche Ansicht zu, ja. zumindest dem Film. Bei den positiven Punkten ist man aber irgendwie immer so am Abhaken, so ein bisschen. Ja, das ist schade, Und das es stimmt. Es gibt jetzt für mich nicht so viele Punkte, wo ich jetzt nochmal ausführlich drüber schwärmen würde. Äh, da waren mir jetzt die kleinen negativen Sachen, äh, die wir jetzt mhm. hatten, ähm, oder auch schon größeren, es sind ja jetzt keine Kleinigkeiten, ja. ähm, waren mir dann doch nochmal wichtiger. Ja. Aber es ist wirklich immer noch ein sehr, sehr guter Film. Ihr solltet euch den anschauen. Ähm, ja, es ist halt nur, nur, nur lang, also 42 40 <lacht> Minuten. Ich war halt auch sehr drin und gefesselt und ich habe den trotzdem jetzt nicht ganz am Stück geschaut, aber auch einfach, weil ich es manchmal dann nicht so ganz schaffe, gerade wenn man den so äh, dann jetzt diese Woche muss den schauen und <lacht> ja. dann gucke ich den manchmal einfach so ein bisschen verstückelt gerade so einen langen Film mhm. ähm, aber äh, ja 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 also ich gucke mir den auch gerne nochmal irgendwann äh, am <lacht> Stück nochmal an ja, <lacht> ja also, Sehr schön. Äh, der hat mir gut
0: gefallen ja das freut mich gut dann können wir auch glaube ich zum nächsten Film übergehen ja gerne und zwar habe ich mir äh, einen Film angeschaut, der sehr besonders war, wie ich finde. Äh, und zwar ist es Shadow aus dem Jahr ja. 2018. Äh, ist ein chinesischer Film, wie wir gerade eingehend schon erläutert haben. Äh, Im Originaltitel Ying. Äh, was ja sogar mir als jemand, der die Sprache nicht spricht, schon was sagt. Wie Ying und Yang. Ähm, und ist directed by Yimu Zhang. Äh, und. Die Stars äh, habe ich zum Beispiel in solchen Filmen noch nicht gesehen. Ich bin natürlich auch jetzt nicht derjenige, der sich jede Woche äh, die, 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 die Asian Cinema anschaut. Das ist gar nicht nicht, nicht unbedingt mein äh, Fachgebiet. Aber Xiao äh, Deng, Lee Sung und Ryan Zheng äh, scheinen zumindest professionell irgendwie zu sein. Das kann, das kann ich mir vorstellen, dass sie auch sowas nicht das erste Mal machen. Ähm, und der Film geht über. Äh, irgendwie nicht so viel, aber dann doch wieder eine ganze Menge. <lacht> ähm, ich finde es irgendwie ganz interessant, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wo das jetzt auch schon recht lange zurückliegt, dass ich mir den angeschaut habe, irgendwie letzte Woche Montag oder Dienstag oder sowas, ähm, was so hängen geblieben ist. Also es geht halt um einen recht jungen König, ähm, der irgendwie das ganze Land bis da, dato irgendwie erobert hat so ein bisschen und, und die Herrschaft halten will. Und aber mit dem Nachbarland, glaube ich, oder mit dem Nachbarstamm, ich bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher, oder einer Provinz, ein bisschen im Clinch liegt, aber die halten so ein bisschen den Frieden. Und dann gibt es eben einen Militärkommandanten, der ähm, recht erfolgreich und bekannt ist, der dann aber aus irgendwelchen Gründen einen äh, Kampf provoziert äh, oder provozieren möchte mit einem mit dem Militärkommandanten des dieses dieses dieser anderen Provinz oder dieses anderen Königreiches und äh, dann natürlich äh, zu, droht den Krieg hervorzurufen. Ähm, der Twist an der ganzen Sache ist, also Twist ist jetzt also weiß man in der ersten Viertelstunde schon, ähm, dass das gar nicht der echte Militärkommandant ist, sondern ein Lookalike, ein sogenannter Schatten, ein Shadow. Ähm, da der tatsächliche Militärkommandant in einem Kampf mit dem anderen äh, Kommandanten äh, dieser Provinz schwer verwundet wurde und äh, langsam zu sterben beginnt, so dass er seine äh, militärischen Pflichten eigentlich gar nicht mehr ausüben kann, aber eben diesen Schatten äh, entsandt hat, um sein Leben weiterzuführen und er ihn äh, parallel dazu als, ich glaube, irgendwie äh, Waisen aufgenommen hat und ihm ein, ein Dach und, 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 und Essen und vor allem eben Ausbildung gewährt hat. Das Ganze schaukelt sich dann über Liebesaffären und Intrigen und allem, was zu einer guten Shakespeare-Geschichte dazugehört, ähm, <lacht> hoch äh, zu mit Messern bestückten Regenschirmen, die gegen und gegenseitig aufeinander klirren und Leute, Leuten die Kehle aufschlitzen. Ähm, ja, ist schon out there äh, am Ende. <lacht> ähm, ja. Weil das halt tatsächlich irgendwie gar nicht mal so unschlecht beschrieben ist, dass es halt literally Regenschirme sind. So fängt das nämlich auch an, dass sie halt mit 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 diesem ganz normalen äh, Regenschirm trainieren, ähm, weil das eine femininere, weichere, äh, fließendere Kampfkunst ist als dieses sehr brutale, was sonst eingesetzt wird eben. Ähm, Und äh, das auch sehr erfolgreich ist. Und sie dann halt eben diese Regenschirme bestücken mit Messern was das Zeug hält. Ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht so recht, was ich oder wo ich anfangen soll. So also generell... Das kann ich sehr, sehr sehr gut nachvollziehen. Also, ich weiß nicht, ob dich das jetzt überrascht, aber ich fand den ganz gut. Ähm, nee, überraschen
1: tut es mich nicht, nee.
0: Also, ich, äh, ich, ich, ich war sehr skeptisch irgendwie, gerade auch nach dem Anfang, weil... Es war alles sehr schön und es war auch also sah auch alles super toll aus und hatte eine richtig gute Atmosphäre. Aber irgendwie ja, fehlte für mich oder für meine Verhältnisse so ein bisschen dieser ja der tatsächliche Kampf Kunstaspekt äh, des Ganzen, weil das lässt mhm. ja auch so ein bisschen auf sich warten, bis sie dann loslegen. Ja, auf jeden Fall. Und ja. äh, da, da hatte ich mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht, oh, soll das jetzt so eine Art Indie- Kampffilm sein, dass sie da jetzt so das ganz gedeckt und zurückgenommen und ein, zwei Szenen zeigen und das Ganze einfach über, <lacht> <lacht> über verbale dann, Kampfkunst oder sowas gehen soll. Ich weiß es nicht, was ich mir dazu sagen Und zusammen dann schießt der hab.
1: Film im dritten Akt sein Feuerwerk los. Und es ist an Chlor- Absurdität
0: und kampf sehen ja wirklich also ich, ich war äh, ich war schon sehr dabei äh, generell äh, bei diesem ganzen bei dieser ganzen aufmache des äh, dieses dieses kampfplatzes auf dem er der schatten mit seinem ja. tatsächlichen meister eigentlich äh, trainiert mit diesem Ying und yang und dann stehen sie immer auf diesen stellen die äh, ja dann jeweils der schwarze oder der weiße fleck im der ja, jeweils anderen F- äh, farbe oder nichtfarbe sind und äh, dann aufeinander losgehen und Das fand ich schon sehr schön inszeniert, auch wenn es immer recht kurzweilig war, war das halt schon alles sehr elegant, sehr ausgebewegt und auch mit diesem Wasser, das das sich so leicht auf dem Boden immer bildete, hatte das auch eine gewisse Ästhetik, aber das reichte mir dann irgendwie noch nicht, gerade am Anfang das Ganze jetzt zu einem ganz tollen Film zu machen, aber wie du schon sagtest, der kommt dann irgendwie so im letzten Drittel an mit diesen Konzepten und diesen Regenschirm, zumindest auch (lacht) erstmal den ganz normalen Regenschirm ab der Hälfte, die ich auch schon sehr schön fand und sehr interessant, wie damit gekämpft Wurde, aber dann natürlich eben diese fucking Schwertregenschirme oder diese Messerregenschirme, die äh, literally auch aus irgendeinem so Trash-Film hätten stammen können. Und das meine ich jetzt wirklich in the, the most flattering way possible, weil es halt <lacht> sich so perfekt in diese hyperernste Shakespearean fast schon farblos dargestellte äh, Epik irgendwie einreiht und einsortiert, wie so ein. weiß ich nicht, Sore Thumb ist wieder so negativ behaftet, weil ich das ja toll finde, aber es passt halt (lacht) absolut gar nicht und dieser Stilbruch macht das Ganze dann irgendwie umso besser und Mhm. äh, das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, aber darüber hinaus, weil es soll jetzt auch gar nicht sich so anhören, als ob ich das nur für die Craziness appreciate, darüber hinaus hat mir das Ganze auch irgendwie von den Figuren und vom Plot einiges gegeben. Ähm, Mhm. Ich meine, das ist jetzt kein Meisterwerk der Skriptkunst, aber äh, nichtsdestotrotz finde ich hat der Film doch gerade in diesem Schattending und 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 diese, dieser ganzen äh, Mentalität darum herum und, und, und dass er gar nicht so richtig weiß am Anfang wer bin ich überhaupt außer dieser Nachahmer von von meinem Commander und 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 wie er dann halt auch äh, verschiedenartig von mehreren Leuten einmal wieder gelockt wird mit Versprechungen die dann hinterher als sich als leer und als verratend herausstellen Und äh, wie wie sehr das halt auch mündet und das fand ich so fantastisch in dieses äh, fast schon hamlet esque alle sterben in einer Szene ganz am Ende, äh, wo, wo irgendwie dann er ihn umbringt und er dann ihn noch umbringt und er dann sie umbringt, ähm war halt irgendwie äh, dann doch sehr melod und hyperdramatisch dargestellt. Aber das passte Hm. halt irgendwie auch zu der ganzen Ästhetik des Films. Weil, wie ich es ja auch gerade schon gesagt habe, der Film hat fast eine Schwarz-Weiß-Optik. Der ist so Hm. farbgedrained. Da ist so wenig Farbe zu erkennen. Aber eben doch immer noch genug, um dann das Auge dabei zu halten und das Ganze nicht als, oder ist jetzt einfach nur ein Filter drüber gelegt, abzustempeln, sondern das hat auch wirklich durchdacht ist mit, 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 dem, mit dem Setdesign, mit dem Kostümdesign, wie hier was hervorglänzen darf und was nicht. Hm. Und äh, genau, das ja. ist eben sehr durchdacht. Und äh, deswegen finde ich es auch äh, erstaunlich, dass ein Film mit solch verrückten Konzepten gegen Ende sich so dermaßen zügelt die restliche Zeit und so zurücknimmt in Musik, in Inszenierung, in Dialog, in in, in Action ist der Film so restrained die ganze Zeit, dass er quasi doppelt funktioniert am Ende, weil er Regelrecht explodiert, weil wir plötzlich eben Blutspritzen sehen, weil wir plötzlich eben alles voll Messer fliegen sehen, weil alle plötzlich irgendwie rumwirbeln mit ihren Waffen und das Ganze in einer Art Minikrieg ausartet, äh, was vorher halt immer so aktiv gegen inszeniert wurde. Das ist halt so dieses ganze Ruhige, wo wenig Musik gespielt wurde, außer wenn sie in der Szene selbst inszeniert wurde, auf diesem intradiageten, Level, die Musik eben gespielt wurde. Äh, ich glaube nicht, dass wir einen großartigen Score hatten tatsächlich, äh, die von, der von außen gespielt wurde. Äh, was ich auch irgendwie interessant fand, also ich weiß nicht, ich finde der Film sollte nicht so gut funktionieren, wie er für mich funktioniert, weil er dann doch irgendwie so irgendwie auch doch unkonventionell ist, Ähm, aber irgendwie dann in in, in seinem wirklich allertiefsten Kern eine eine Shakespearean Asian Craziness irgendwie bietet, äh, die die mich durchaus abgeholt hat.
1: Ja. Nee, da bin ich sogar noch viel mehr mit dir auf einer Ebene, als ich jetzt gedacht hätte. Aha. ich stimme dir sehr, sehr zu. <lacht> schon mal gut. <lacht> ja, ich äh, mag den auch echt ganz gerne. Ähm, ich möchte noch einmal anbringen, meine wahrscheinlich Lieblingsszene ähm, ist, wo die dann mit einer kleinen Horde an
0: mit ich weiß, was du meinst, ja.
1: ähm, Regenschirm bewaffneten <lacht> Soldaten dann da reinlaufen und den Regenschirm auf den Boden tun, den zweiten Regenschirm greifen und sich dann in diesen Regenschirm reinducken und den zweiten über sich drüber als Abdeckung packen und dann den Hügel runterrasen, um da halt in das feindliche Gebiet zu kommen und währenddessen noch in einem Spalt unten zwischen den beiden Regenschirmen da noch durchschießen und Leute abschießen. Und Das ist, das hört sich jetzt alles so dumm und trashig an, aber es ist halt sehr, 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 sehr gut und kompetent inszeniert und sieht halt ja. cool aus. Und ähm, dadurch wird diese ganze Ridiculousness irgendwie dann nochmal so hervorgehoben. Mhm. Und äh, ja, das ist total, dass da so ein Konflikt irgendwie bei entsteht, der aber bei mir halt dann auch total gut funktioniert hat. Und ich hatte auch so dieses Gefühl am Anfang, oh, es nimmt sich alles gerade sehr zurück und mhm. wird jetzt viel erzählt, lieber Blub. Und dann. Rastet die Erzählung ja auch am Ende ja. wirklich dann in dieses Shakespeare-Ding aus und dann der 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 Verrat und dann ach ja. nee es war ja doch kein Verrat und dann ach dann mache ich aber doch den noch kalt, damit ich da irgendwie dann doch die Macht habe. Und ähm, da passiert dann einfach so viel auf einmal. Und ich hatte glaube ich auch schon im letzten Podcast gesagt, man könnte sagen, dass er gegen Ende dann einfach überladen ist. (lacht) 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 Ähm, Aber ich hatte damit dann sehr viel Spaß, dass er sich dann nicht mehr so Mhm. zurücknimmt, sondern diesen Shift hat und dann nochmal einen Gang hochschaltet. Und dieses ganze, dieser ganze Anfang, dieser erste Teil, äh, Im Grunde so dieser Aufbau dafür war, Mhm. dass er wirklich dann am Ende richtig aus sich rauskommen kann und äh, losziehen kann.
0: Definitiv. Der der Director des Films, nur mal als Anekdote, äh, Yimu Zhang, äh, hat auch Hero und House of Flying Daggers amongst others directed. Hero Mhm. ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, tatsächlich. Äh, Bin ich gar nicht so oft vocal drüber, aber fantastischer Film. House of Flying Daggers habe ich mir letztens auch angeschaut, tatsächlich. Hm. Und da habe ich den tatsächlich nicht mal zu Ende geguckt. <lacht> ähm, <Was? lacht> also ich muss mir den, ich muss den noch zu Ende schauen, tatsächlich, ehrlicherweise, weil ich irgendwie gar nicht dabei war. Ich war okay. äh, sehr raus, weil ich die Figuren alle so unha- unfassbar langweilig und irrelevant finde. Ähm, die, die sieht auch sehr schön aus und ist auch eine toll, äh, tolle Kampfkunst bei, aber das ist für mich dann in Teilen fast schon wieder zu ridiculous und verliert für mich dadurch, dass ich auch mit, dem, mit den Themes und den Charakteren nicht so connecten konnte, glaube ich in, in seiner Ganzheit sehr viel Eleganz und sehr viel Erhabenheit, was für mich halt Hero vor allem ausstrahlt immer. Okay,
1: Ja, also Hero muss ich auf jeden Fall dann auch mal, noch mal gucken.
0: <lacht> Habe ich letztens wiederholen wollen und den gibt es nirgendwo mehr.
1: Ja, das ist immer so ein Problem. Das kenne ich auch auch
0: sehr, sehr gut. Wenn es nicht amerikanisch ist,
1: dann findest du das auf Streamingdiensten oft sehr, sehr schlecht. Auch wenn das größere Filme sind. Hero ist ja jetzt kein unbekannter Indie-Geheimtipp unbedingt. Nee, den habe ich ja auch mal
0: auf Netflix geguckt, aber der ist da jetzt leider nicht mehr. Ja. Ja. Das nur so am Rande. Aber äh, um nochmal zu Shadow zurückzukommen, ich glaube, wir müssen da jetzt auch gar nicht mehr so äh, viel drum reden, weil wir uns ja dann doch sehr einig sind. Äh, ist wirklich ein guter Film, äh, sehr unterhaltsam, eine Empfehlung wert. Äh, gerade, wenn ihr die gerade auch vielleicht genannten Filme mögt, äh, ist es vielleicht mal ein ganz interessanter Palette Cleanser, äh, weil er halt dann doch recht anders ist als diese beiden genannten mhm. und äh, ja, trotzdem immer noch wirklich sehenswert und gut.
1: Ähm,
0: der Director
1: hat übrigens auch ähm, einen Film namens A Woman, A Gun and A Noodle Shop <lacht> <lacht> directed. Ähm, den möchte ich auch gucken. Einfach nur, weil der Titel
0: gut ist. <lacht> ich sehe auch gerade, äh, erinnerst du dich dunkel? an diesen 2016er Matt Damon-Film The Great ja. Wall. Den hat er anscheinend der, auch gemacht. Ja, der
1: sah immer mega langweilig aus. Ja. Ich habe aber gar nicht mitbekommen, ob der überhaupt ob der okay war oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Also auf einem IMDb hat er eine 5,9 und auf Meta- Metascore eine 42. Also Uff. war wohl nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, der ähm, sah sich einfach an seine... Ja,
1: chinesischen Produktion vielleicht. Das finde ich nämlich auch
0: immer so weird, ähm, wenn dann halt so alle irgendwie, also der ganze Cast fast Asian ist, außer die drei Leads mit Matt Damon, Willem Dafoe und Pedro Pascal. <lacht> <lacht> äh, das stößt ja. mir dann auch irgendwie immer vielleicht ein kleines bisschen falsch auf, aber naja, das ist ein anderes ja. Thema. Also, ähm, ich, 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 also
1: wenn die äh, so Director aus anderen Ländern irgendwie die Chance haben, einen Hollywood-Fuß zu fassen und sowas. Ist ja cool, aber das geht so oft schief aus irgendeinem Grund. Ähm, Deswegen äh, für mich als Konsumenten ist es meistens besser, wenn solche Regisseure einfach dabei bleiben, in ihren eigenen Ländern zu produzieren und nicht sich irgendwie von den großen Studios, weiß ich nicht, hereinreden zu lassen. Vielleicht, I don't know, woran das liegt. Es wäre Ähm, besser,
0: wenn man äh, die Eigenlandproduktion eben so populär macht, dass sie hier genauso viel Fuß fassen wie im eigenen Land und nicht, dass man dafür irgendwie extra nochmal andere Produkte schaffen muss, die dann eben so diluted sind, dass sie eben gar nicht mehr das... Widerspiegeln, was vielleicht die Originalprodukte eben so toll gemacht hat. Ja,
1: ja. Wobei ich das, das, das zieht, glaube ich, halt einfach nochmal ein, ein anderes Publikum auch an. Also ich glaube, da könnte er dann noch so guten Film machen, hm. äh, wenn man irgendwie einen, ähm, wer spielt da mit? Äh, Matt Damon. <lacht> Ganz groß und in der Mitte auf dem Plakat hat kriegt man, glaube ich, einfach nochmal eine andere Audience. Äh, das ähm, ist klar, das ist ja. klar. Das
0: ist, <lacht> es ist leider... Äh, ist einfach generell, glaube ich, einfach genau. so leider. Naja. naja, gut, aber Shadow, guckt euch den auch mal an, wenn ihr das irgendwie hinkriegen solltet, ist sehenswert. Auf jeden Fall, ja. Ähm... Okay, ich jetzt will ich wollte eine Überleitung machen, was wäre zu generous für What If? Ähm, <lacht> äh, aber auch eine Sache, die nicht unbedingt unsehenswert ist. Vielleicht ist es so rum etwas etwas äh, diplomatischer <lacht> ausgedrückt. Äh, ist eine die, äh, die nächste Folge von What If the World Lost Its Mightiest Heroes? Äh, Wir müssen echt mal unsere Überleitungen ein bisschen, ja ein bisschen verbessern. Also ja und vielleicht auch ein bisschen ein bisschen äh, bisschen nicht so nicht so böse sein. <lacht> ja, immer, aber wir, wir sagen immer, immer jedes Mal,
1: letztendlich das, worauf es hinausläuft, ist auch nicht so gut. <lacht> Oder true. vielleicht ist das hier ja auch genauso gut. Mhm. Äh, wir müssen mal ein bisschen uns kreativ damit auseinandersetzen, wie man gute Überleitungen macht, habe ich das Gefühl. Ähm
0: Spe- speaking of crazy concepts, es ist vielleicht ja. auch schon zu positiv, aber ja, meinetwegen. Speaking of crazy concepts, what if the world lost its mightiest heroes?
1: Ja, das, das, das lief letzte Woche. Ähm, <lacht> für mich war es wahrscheinlich bisher schon dann doch die interessanteste Episode. Ja, same. Die, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe hier, äh, oh Gott, da komme ich jetzt schon wieder als erstes drauf zu sprechen, aber ich habe halt hier am meisten gefühlt nochmal von den Episoden gemerkt, dass die Gesichtsanimationen für mich nicht so funktionieren. Definitiv. Weil es geht ja hier darum, dass die... Avengers langsam äh, wegsterben in einem Paralleluniversum und äh, irgendjemand scheint dahinter zu stecken. Und mhm. äh, ja, dann muss äh, Black Widow im Grunde äh, ja ein bisschen ermitteln und gucken, wer dahinter stecken könnte und Nick Fury. Ähm, und gerade mit diesem Konzept und dass dann die Avengers halt um diese Charaktere auch drum sterben funktioniert das finde ich sehr sehr wenig dieses viel statische mhm. und wirklich nicht so ausdrucksstarken Gesicht dazu haben wenn ja, sie leider. eigentlich hätten viel mehr Emotionen irgendwie rüberbringen müssen ähm, das ist wirklich so das leider das Ding was mir am meisten noch mal aufgefallen ist wahrscheinlich ja. an dieser Folge ähm, da gibt was, dir recht. Sehr, sehr, was sehr sehr schade ist weil diese Folge ist ja jetzt auch nicht super Action packed oder sowas nee. Das fand ich eigentlich auch Ähm. mal äh,
0: eine willkommene Abwechslung. Ich meine, du meintest es ja auch gerade schon, und ich gebe dir da auch recht, äh, gleich gleichsam, dass es auch für mich die interessanteste Folge ist jetzt von den dreien, weil es endlich mal nicht das Konzept ist, what if that character were actually that character? (lacht) Sondern dass sie tatsächlich sich was überlegt haben und es gar nicht mal so in den Vordergrund gestellt haben, was dieses What-If-Szenario selbst war, sondern halt alles, was dann irgendwie danach kam und das fast schon so ein bisschen der Twist sein sollte, dieses What-If-Szenario eben. Und mhm. äh, das fand ich eigentlich vom, von der Struktur und, und auch vom, vom, vom Writing her in dieser Folge definitiv noch mal stärker als in den anderen beiden.
1: Ja, ja. Äh, wobei generell Dialoge und sowas finde ich auch ja. ein bisschen Also sie sind jetzt nicht aktiv schlecht. Es ist jetzt nicht so, dass ich diese Dialoge höre und sich dann meine Zehennägel umkrümmen, äh, weil ich so am Cringen bin. Aber es wirkt auch für mich oft nicht so ganz natürlich nee. und äh, gut geschrieben in diesem Sinne.
0: Nee, ich weiß, was ähm, du meinst. Sehe ich ähnlich. Also ich find, ja, ja, Aber ich, ich, ja. ich bin jetzt auch
1: gar nicht so total negativ eingestellt. Ich finde, das war äh, vom Konzept her sowieso schon mal dann eine interessantere Folge und dass man da so ein bisschen so ein Murder-Mystery-Light also mhm. ist jetzt ja kein komplexes Ding wo wir jetzt viele Suspects <lacht> haben oder sowas die uns vorgestellt werden, sondern es ist mhm. ja schon dann relativ straightforward erzählt mhm. ähm, aber ich finde das dann allein auch schon dann auch wie es umgesetzt ist, da stecken dann halt schon wirklich ein paar schöne Ideen drin und mhm. es ist auch kompetent erzählt und sowas ähm, aber ja. dann habe ich halt dann auf jeden Fall dann doch diese Kritikpunkte mhm. viel mehr, als ich, dass ich jetzt die positiven Punkte schon wieder herausstelle, wie es ähnlich gerade mit ja. Verblendungen war, nur dass Verblendung natürlich viel, 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 viel besser sind. Das muss man gar nicht erwähnen.
0: <lacht> Nein, also ich, ich, ich sehe das aber ähnlich wie du. Ähm, ich finde, das will ich auch immer wieder, das das habe ich jetzt auch jede Woche herausgestellt, aber ich finde auch dieses Mal nochmal vermehrt. Ich finde, sie geben sich halt sehr viel Mühe jede Woche, die Konzepte so zu strecken, dass sie daraus mehrere verschiedene kleinere äh, ja, an- Abweichungen irgendwie kreieren können, die das Ganze halt sehr voll machen an Konzepten, sage ich mal. Also die, das war ja letzte Woche, finde ich, mit diesem Thanos ist jetzt dabei bei den Guten und dann ist jetzt hier der Collector und der hat jetzt den Helm von Hela und dann sind da die Black Order und die machen da die Security. Und also, weißt du, was ich meine? Dass sie halt versuchen, wenigstens das vollzupacken mit, mit verschiedenen Charakteren und Konzepten und Sachen, äh, um das Ganze halt auch äh, über die Laufzeit wegzutragen. Und das Ganze jetzt nicht dabei bleibt, Einfach nur, oh, es ist jetzt ein Avengers Murder Mystery sondern dass sie halt auch aktiv versuchen sowas wie, weiß ich nicht, oder oh, kommt Loki, ja stimmt, das macht ja Sinn, dass Loki, weil der Bruder gestorben ist, jetzt mit der Armee nach unten kommt und dann ist der Destroyer dabei und er hat er sein Casket of the Ancient Winters und macht alle damit Eis voll und so. Ich glaube, das funktioniert auch deswegen vielleicht für mich ein bisschen besser, weil ich ja die Continuity und die Charaktere und die ganze Welt auch einfach ein bisschen besser kenne und auch ein bisschen mehr drin bin und auch lieber <lacht> da drin bin vor allem äh, als du, äh, dass, dass ich sowas sehr viel mehr appreciate, diese verschiedenen Personen und, und, Kon- und, und Welten und, und Konzepte, die eben auftauchen. Und da geben sie sich keine Mühe mit. Ich glaube, das
1: haben wir aber auch bei What If bisher jede Woche so gesagt.
0: Ja, aber das war, <lacht> ich will das halt immer wieder herausstellen, ja, weil ich halt es auch diese Woche gut fand, wie sie das gelöst mhm. haben. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß auch nicht, ob man da jetzt noch so lange drüber reden kann, weil der Mörder ist dann am Ende, Spoiler-Alarm, äh, Hank Pym, ist mhm. auch alles fein und er hatte dann seinen Comic- äh, Slash MCU Yellow Jacket Suit an und nicht den Ant-Man-Suit und äh, war auch alles fein und Michael Douglas war wieder da und das ist ja auch schon mal ein Gewinn (lacht) und das finde ich auch generell das sagen wir jetzt auch jede Woche, aber auch gerade fand ich mit mit Tom Hiddleston ist es mir besonders aufgefallen, dass es dann doch sehr hilfreich ist, auch gerade für die nicht so gute Animation im Gesicht dass wir wenigstens ein paar Quality Voice Actors dabei haben (lacht) <lacht> äh, ja, und, und die stimmt. auch return als ihre Charaktere, damit das Ganze ein kleines bisschen more immersive halt eben sich anfühlt. Auch mit Nick Fury und, und Samuel L. Jackson halt, ne? Mhm. Ähm, was ich sehr weird fand, war, das habe ich auch dir kurz geschrieben, dieser ganze Joke mit... Wir schnüffeln jetzt mal an Thors Leiche und gucken, wie er riecht.
1: Er riecht so gut. Er riecht so
0: gut und oh, er verwest gar nicht. Geil. Und dann dann stretchen die den Joke auch so und kriegen das viel Mileage raus. Und ich dachte mir auch so: Leute, das ist doch sexy. Oh mein Gott. Ja. Und äh, das war war wirklich sehr disturbing. Äh, Aber ja, und ich fand auch das Ende clever. Äh, dass äh, Nick Fury halt äh, äh, beziehungsweise dass Loki sich als Nick Fury verkleidet und dann eben ihn obviously besiegt und äh, das habe ich auch erst gar nicht kommen sehen, um, um ehrlich zu sein. Also ich war... Äh Kurz sehr überrascht, als er ihn einfach so weg-bitch-slappt, als der Kleine ihm da entgegenspringt. ich dachte mir so, damn, Nick Fury got moves. (lacht) Aber dann irgendwann dachte ich mir auch so, this is really out of character. How is he that good? Und dann, ah, okay, this has to be low. Und dann war es auch schon revealed. Äh, Das fand ich irgendwie auch ganz nice, auch auf diesem Friedhof, dieses ganze Setting mit dem Nebel. Äh, War ganz nice. Ähm, Ja, ich glaube, das ist generell was, was äh, What If für mich ganz gut beschreibt. Ja, war ganz nice aber äh, ich würde würd da jetzt nicht ausrasten drüber und ich finde, da sind auch immer noch sehr viele Sachen, die sehr kritikwürdig sind und äh, das ist auch gut so.
1: Mhm.
0: Ja, ja, nächste Woche ja. ist Doctor Strange dran. Das kann auch ganz cool werden. Und ja. äh, wir Doctor sind Strange freue ich mich sowieso immer drauf. Ähm, ja.
1: Ganz gut, dass der auch eine, scheinbar einen großen Part im nächsten Spider-Man-Film hat.
0: Ähm, Ach so, über den Trailer können wir ja gleich nochmal kurz reden vielleicht. <lacht> 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 äh, können wir? Ich habe ich hab hier eh kein anderes Thema. <lacht> <lacht> Außer das ähm, Triell.
1: <lacht> ja, ja, aber mein einziger wirklich, mein einziges Ding wäre, oh ja, Dr. Strange scheint ja ein großer Part zu sein.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, alles andere ist ja auch irgendwie schon geleakt. <lacht> also, dass jetzt Alfred Molina dabei ist oder dass, dass, ja. äh, dass Willem Dafoe wieder dabei ist und solche Leute, das ist ja auch alles ja, irgendwie ja. ein schlecht ge- gehütetes Geheimnis mittlerweile und äh, ja. ja, ich, ich freue mich. Also, ich, ich, ich wäre halt an diesem Punkt extrem enttäuscht gewesen, wenn das nicht so gewesen wäre. <lacht> Stell dir mal vor, jetzt kommen äh, Andrew Garfield und, und toby Maguire doch nicht vor, wie das Internet explodieren würde, wie alle es hassen würden. Ja, ich habe ich hab,
1: ich hab halt äh, Toby Maguire und Andrew Garfield gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, unbedingt, dass die jetzt auch mit dabei sein sollen, laut den Leaks. Mhm. Ähm, deswegen wäre also das, das relativ kein, also, egal. Aber das ich hätte das war halt jetzt auch sehr kein.
0: Kein Leak, das war jetzt noch eher der heavily rumored Part von, oh, irgendwie in Hollywood sagt das jeder und die ganzen so, Scooper ja. und so, aber äh, es war jetzt in keinem Leak-Skript oder sowas, ich weiß gar nicht, Habe ich jetzt nicht gelesen Ja, aber, also, ähm,
1: ja also ich fand es bei äh, den beiden anderen, bei den beiden Bösewichten äh, war es wesentlich naheliegender Aber es sind ja nicht Fall, nur, nur zwei
0: Bösewichte ne? Also äh, Electro kommt ja auch wieder mit ähm, Jamie Fox Haben wir den schon gesehen? Aber Das Casting ist sogar bekannt, tatsächlich. Der war der Erste, der offiziell sogar revealed wurde, dass Jamie Foxx so, wiederkommt für den Film. Okay. Und ja, wir haben so, so gelbe Blitze gesehen. Also er wird jetzt nicht mehr blau. Gelbe Blitze gesehen. Ja. Okay, tut mir leid, dass ich das nicht direkt Und, herausgelesen habe. Äh, wer auch wiederkommt, ist ist auch im Trailer gewesen, ist Sandman aus dem dritten Spider-Man-Teil. Auch im gleichen, <lacht> Wahrscheinlich genau. mit dem gleichen Schauspieler, denke ich mal. Weil ähm, das Spider-Man 3 ist gar nicht so schlecht. Okay. Ich machte den auch wohl. Ähm, sehr unterhaltsam. Ich habe
1: irgendwie mit 14 oder so, habe ich gesagt, oh, der ist ja richtig scheiße, weil, weil das halt jeder sagt, ne?
0: Ja, ich fand ihn auch so schlecht.
1: also, Spider-Man 3 ist ganz unterhaltsam. Sehr unterhaltsam. Generell ja. die Raimi-Spider-Man-Filme sind schon, sind sind schon ja, ganz gut. Ich mag die sehr gerne.
0: Ich mag die auch. Aber ich finde, sie sind auch so ein bisschen mittlerweile in so einem heiligen Status hochgelobt. Und so gut finde ich sie dann ehrlich gesagt selber auch nicht mehr. Ähm... Aber ja, also das, man muss die so ein bisschen... also Man muss die auf der zeitebene sehen, weil die halt schon so ganz, alt sind.
1: ne Ja, ganz ernsthaft, großartig, kann ich die auch nicht mehr finden. Aber äh, so ein bisschen mit so einem ironischen Unterton ja, kann ich die immer noch ich, sehr ich nicht finden. Ich habe letztens auf Twitter, das fand
0: ich irgendwie <lacht> wieder ganz witzig, äh, so, so eine Szene gesehen, äh, wo dann irgendwie stand... Äh, ja, und äh, die, der Grund dafür, dass äh, heutzutage die Action-Sequenzen alle nur noch scheiße sind, ist, dass das und das nicht mehr so ist und das und das jetzt passiert und das und das so ist. Solche Action-Sequenzen wie diese werden nicht mehr produziert und es ist deswegen auch so, dass in, in, in den alten Spider-Man-Filmen die Action viel, viel, viel besser war. Und dann war halt diese Szene, wo äh, Doc Ock mit Spider-Man nicht mal irgendwie auf dem Zug oder so, sondern an diesem Kirchturm eben kämpft. Und das war jetzt nicht schlecht oder so, ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich fand, es war schon so ein bisschen, ja, ja, weiß ich nicht, ich konnte das jetzt nicht so ernst nehmen, also es war jetzt irgendwie so ein bisschen, okay, das hypt ihr jetzt so ab und wollt damit sagen, oh mein Gott, geht bitte verbrennt alle anderen Spider-Man-Filme nach dem, also weiß ich nicht. Ja, ich, ich,
1: ich kann das halt sehr gut verstehen, wenn man die ersten beiden Raimi-Spider-Man-Filme äh, so sehr ernsthaft einfach gerne mag. Hm. Dass man dann den dritten Teil richtig scheiße findet, weil den kann man ja ernsthaft, also nee, wirklich mit also so klar. vollem Ernst, nicht so unglaublich gut finden. Da braucht man diese Ironie dabei. Yeah, yeah. <lacht> Aus der Perspektive <lacht> kann ich das sehr gut verstehen mit Spider-Man 3. Yeah. Aber wir beide scheinen ja auch schon Spider-Man 1 und 2 so yeah. ein bisschen so zu betrachten. So, g- oh ja, die g- sind genau. schon sehr, sehr cool und unterhaltsam, aber jetzt kein yeah. Writing Masterpiece. Genau, und Willem
0: Dafoe, ja. ähm, ja, der hat auch seine Szenen in Spider-Man 1. <lacht> also ich freue mich ja wirklich, dass er, es das ist ja mehr oder weniger auch confirmed, dass er halt zurückkommt. Und ich bin halt sehr gespannt, wie sie das jetzt handhaben wollen, ob er halt auch genauso campy und genauso crazy zurückkommt. <lacht> Fände ich schon ganz cool. Das ähm, wäre amazing. Das wäre wirklich amazing. <lacht> ähm, nein, ich finde auch die, die Kombi ganz gut, weil ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich mag ja auch die Tom holland spider man filme eigentlich gerne. Ähm, zumindest auch Far From Home äh, finde ich ist, ich, ist kein schlechter Film. Ähm, nee, schlecht
1: finde ich sie auch nicht, aber ich sie begeistern mich jetzt auch nicht. Also ich würde mir lieber immer noch mal die Raimi-Filme angucken als die äh, Tom Holland-Filme. Deswegen ähm,
0: s- meine ich auch, die, die, dass ich, ich ja gespannt bin auf die Verbindung von beidem, ähm, dass ja. das ganz gut funktionieren kann, glaube ich, die Villains mit dem Spider-Man und Doctor Strange und dann vielleicht noch den anderen beiden Spider-Man. Äh, ist auf jeden Fall ein vollgepackter Film. Ja, <lacht> dann auch noch mit seinem also, ganzen äh, Trial und, äh, und wie er irgendwie jetzt als Mörder geframed wird und angeblich soll ja Matt Murdoch als der Daredevil auch auftauchen. Das ist halt,
1: das ist halt meine größte Rory eigentlich, dass er zu voll gepackt ist. Ja. Ähm, und
0: ich meine, dass, ja. dass der, dieser Move, man will jetzt Sinister Six und, oh, wir haben das Multiversum, deswegen haben wir die ganzen etablierten Charaktere schon, ist ein ziemlich smarter Move, businessmäßig, schon. dass man halt die ganzen Filme nicht wieder braucht und alle wieder etablieren muss. Aber es kann halt eben auch dazu führen, dass es viel zu voll wird. Und hm. ich, ich erwarte da jetzt keinen, neuen Infinity War, der halt tatsächlich nicht nur voll, sondern auch sehr interessant und und, äh, endet und und gut geschrieben ist, sondern halt einfach ein unterhaltsames Fest. (lacht) Ähm, Glaube ich, ein bisschen mehr. Und äh, von von dem, wie der Trailer aussieht, sieht es ja auch zumindest so aus, als ob die die Action nicht zu kurz kommt, auch mit diesem Doctor Strange Zeugs. Ähm, Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben irgendwie jetzt doch wieder recht ausführlich über den Trailer geredet, aber ja.
1: Ja, ich mache das schon als eigenen Scheinstand noch äh, mit <lacht> <lacht> herein. Ähm, ich glaube aber, viel mehr kann man auch zu dem Trailer jetzt nicht mehr sagen. Also, nee, auch was alle jetzt schon
0: wieder meinen. Und oh, ist Dr. Strange eigentlich böse? Und mm, und oh, nein. Also. Nein, das ist einfach nur eine schlechte Wig. <lacht> 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 ah, naja. Äh, ja. Okay, ähm dann hätten wir What If und Marvel abgehakt und kommen zu einer offenen Runde, zu der ich nicht so wirklich viel beizutragen habe, weil ich nicht so viel was geguckt habe. Ha. Also ich, 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 ich ähm, habe hab Godzilla King of the Monsters nochmal geschaut. It was still m- very entertaining. Ja, das war's. Ja, dieses nochmal
1: geschaut kann ich äh, auch beitragen. Ich habe Gottes Gemetzes nochmal geschaut. Ha. Äh, weil meine Eltern kannten den noch nicht und deswegen, wir haben irgendwie noch einen Film gesucht, äh, den wir schauen können und ich habe den halt einfach vorgeschlagen, weil ich gesehen habe, dass der wieder auf Prime ist mhm. und er ist immer noch sehr, 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 sehr gut und äh, ja. mein Gott, Jodie Foster, vergesse ich immer wieder, dass sie auch eine richtig gute Schauspielerin ist. <lacht>
0: Liebe Jodie Foster. <lacht> Silence of the Lambs, ja. my favorite movie.
1: ja. Ja, ähm, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, ja. Äh, aber ja. da wollte ich jetzt gar nicht so groß drüber sprechen, den habe ich nur auch nochmal geschaut. Ja. Ähm, ich glaube aber, da habe ich mit dir auch schon ein bisschen mal ab und zu drüber gesprochen aber im Podcast noch gar nicht, äh, denn ich habe The Young Pope und The New Pope geguckt. Hm. Ähm, das äh, ist im Grunde sind zwei Staffeln einer Serie, könnte man sagen. Also The Young, The Young Pope ist die erste Staffel und The New Pope ist die zweite Staffel, ähm, in der es um äh, einen, ja, um um, um Lenny Bellardo, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er heißt, ähm, auf jeden Fall um Lenny geht, der Papst wird. Und er ist der erste amerikanische Papst und er ist halt auch noch super jung, weil er wird gespielt von Jude Law. Ähm, Und der hat halt eine sehr, sehr, ja, ist sehr, sehr undurchsichtig und ist eher so gewählt worden, weil niemand sich so richtig auf den Kandidaten einigen konnte. Und er hat halt so einen, ähm, ja, Vorgesetzten, nee, er war so ein bisschen der Lehrling von jemandem, der auch so moderat konservative Werte hat oder relativ konservativ eingestellt ist und da wurde dann einfach so ein bisschen gehofft, dass Lenny dann äh, halt so auch so ein Mittelding ist, dass er äh, auch relativ gemäßigt ist und das war dann so ein bisschen ja, die beste Wahl, I guess wir müssen jetzt halt Lenny ähm, als Papst wählen und äh, darauf entbricht dann äh, nicht das House of Cards wie man es erwarten würde von den Trailern und von der Promotion, ähm, wie es oft an den Mann gebracht werden soll. Denn es ist viel mehr... Oh Gott, jetzt, jetzt komme ich dazu, wie ich das beschreibe und mit was ich das vergleichen würde. Ähm, also es hat auf jeden Fall diese Machtspiele und Intrigen äh, von dem House of Cards. Es hat aber auch wirklich ja fast schon straight up seifenopermäßige storylines die sehr sehr cheesy sein können und die sehr ja die man auch manchmal nicht ganz so ernst nimmt und dann hat es dialoge die oft sehr sehr hochtrabend und äh, pathetisch sind die äh, man irgendwie überinterpretieren können sollte Und hat dann auch noch die ganze Inszenierung und ähm, ja, auch generell, wie es alles dargestellt wird und auch wie der Plot sich verläuft, die sehr, 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 sehr arthouse-mäßig und wirklich etwas anspruchsvoller äh, daherkommt. Und das ist ein ganz weirder (lacht) Mix irgendwie, äh, diese äh, Serie. Und das worauf sich, glaube ich, alle, schätze ich mal alle eigentlich, einigen können, ist, dass die Serie visuell absolut fantastisch ist. Also die Cinematography an sich ist wirklich konstant sehr, 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 sehr stark. Ähm, Ist extrem gut gedreht, was natürlich äh, etwas, was in so einer Arthouse-Richtung auch manchmal gehen will, auch sehr hilft, Ähm, manchmal hatte ich sogar so ein bisschen das Gefühl, so ein paar Twin Peaks Momente drin zu haben, oder David Lynch fast schon, nicht jetzt in der reinen Surrealität, aber das dann einfach mal, äh, ich beziehe mich da jetzt auf eine Szene aus äh, The New Pope, wo dann ein Charakter einfach reinkommt und äh, der hat, ja, der der, der stampft so langsam da auf eine Person zu und man weiß überhaupt nicht, was ist das überhaupt gerade für eine Szene, was soll das gerade alles und der hat halt auch irgendwie eine weirde Augenklappe auf und ähm, spricht dann so ein paar Sätze zu einem Charakter, den wir schon kennen und der Charakter, den wir schon kennen, kennt diese Person mit Augenklappe auch gar nicht und weiß auch über so, hä, what the fuck, was soll das denn jetzt? und dann geht der Charakter wieder raus und dann spielt halt das Intro und es wird halt erstmal nicht mehr angesprochen (lacht) (lacht) und das steckt halt auch durchaus so da drin und es ist äh, aber vor allem voran ist es eine zumindest in der ersten Staffel eine Charakterstudie von Lenny Bellardo, weil wir am Anfang genauso wie letztendlich auch die ganzen Bischöfe und der Vatikan gar nicht so richtig wissen, wie er überhaupt tickt und was überhaupt in seinem Kopf vorgeht und das dann langsam über die Episoden herausfinden. Ähm, Es ist aber auch nicht so, dass äh, wir das dann herausfinden und damit gibt sich die Serie dann zufrieden, Äh, sondern es passiert auch schon in der ersten Staffel, finde ich, eine sehr schöne Charakterentwicklung währenddessen. Diese Balance wird sehr gut getroffen. Mhm. Ähm, Und ich mag auch, äh, dass es diese ganzen komischen Aspekte irgendwie mixt und alles in einen Cocktail irgendwie reinschmeißt. Äh, für mich funktioniert das gut, für andere wird es weniger gut funktionieren. Mir hat es ziemlich gut gefallen. Ähm, es hat aber auch narrativ, finde ich, immer noch Probleme. Äh, ich glaube, diese Probleme, die ich jetzt konkret meine, kann man auch positiv ansehen und das mögen, aber Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es komisch strukturiert ist, weil ähm, wie es geschrieben ist, ähm, wird einem oft in der frühen Episode schon mal eine Szene gezeigt, wo Charaktere über ein Problem sprechen oder über irgendein Thema, was einem noch so gar nicht bekannt ist und dann wechselt wieder das Thema zu dem der eigentlichen Episode und dann wird es erst viel später in einer ganz anderen Episode äh, angesprochen. Und das funktioniert ja eigentlich, das ist ja ganz normal bei Serien, dass man schon mal so Themen auch schon vorher anspricht, aber das wirkt komplett losgelöst manchmal in diesen Folgen und da weiß man als Zuschauer, finde ich, teilweise gar nicht, was man gerade mit dieser Szene anfangen soll, weil man da gar keinen Kontext für hat, weil es wirklich einfach so extrem losgelöst wirkt von der aktuellen Folge. Und jetzt sprechen sie auf einmal jetzt über das so ein bisschen, aber auch nur so zwei, drei Sätze, die jetzt auch gar nicht zu dem anderen dieser Folge reinpassen. Und dann geht es irgendwie weiter. Und dann wird es erst drei Episoden später oder sowas wirklich behandelt. Mhm. Und dann gibt es immer mal wieder so einen kleinen Tease oder sowas. Und äh, das ist jetzt auch nicht so, dass es dann irgendwie angeteased wird, irgendwie auf ein großes Event oder sowas, sondern das sind wirklich einfach Storylines, die dann einfach später passieren, die jetzt aber auch nicht immer das Wichtigste vom Wichtigsten oder das Hauptthema sind. In The New Pope wird das durchaus auch gemacht, dass es da auch ein Hauptthema so besprochen wird. Aber da war es mir auch schon so ein bisschen zu viel teilweise, wie das dann schon in früheren Episoden immer wieder wiederholt wurde und ja, dieses Thema kommt und das ist unterschwellig jetzt schon da. Es wirkt aber dann letztendlich, wie es dann inszeniert ist, alles so ein bisschen durcheinander und so durch den Plot gestolpere, gefühlt. Mhm. Äh, Weil es dann oft so ein bisschen so so unabhängig vieles voneinander äh, wirkt. Ähm, Insgesamt aber, und auch dann mit der zweiten Staffel, in der dann John Malkovich dazukommt, ich habe dir auch schon mal gesagt, in äh, The New Pope ist die Tagline dann... ähm, um, two Popes, One Vatican, One Holy War to Come. Ach so, Und ja. um, Das ist auch so leicht irreführend. Also, ich, also sie, diese, diese Tagline ist fast schon so ein bisschen sehr, sehr, fast schon genial. <lacht> weil, weil, weil es schon das, was, was da drin steckt, wenn man die Serie gesehen hat, dann weiß man, worauf es sich bezieht. Aber man denkt erst, dass es was anderes ist. <lacht> man kann sich, also die erste Assoziation, die man damit hat, dass es jetzt halt dieses totale House-of-Cards-Ding ist, dass die beiden Päpste das jetzt gegen, sich, sich gegeneinander ausspielen und sowas, das nicht zu viel erwarten, <lacht> sage ich mal einfach so. Ähm, deswegen, diese Tagline ist irgendwie super interessant, weil sie direkt so eine Doppeldeutigkeit, hm. Doppeldeutigkeit irgendwie hat was ich ganz interessant äh, finde. Ähm, Generell hatte ich einfach auch super viel Spaß mit den Ideen und der Craziness der Show, also äh, so ein bisschen der Kopf hinter der Serie, der Regisseur und Writer ist Paolo Sorrentino, äh, Italiener, Ähm, und äh, der bringt halt eine sehr, sehr bewusste und sehr, sehr klare Idee immer in diese Serie mit rein. Also er weiß gefühlt immer sehr, sehr genau, was er will und das ist sehr, sehr gut und klar directed. Und ähm, ja, es gibt dann wirklich auch irgendwelche, irgendwie solche Sachen, dass dann ein Känguru in den Vatikansgärten halt reingesetzt wird und das da rumspringt und das ist dann halt zum einen halt wieder so eine Absurdität, Man könnte es vielleicht dann auch schon fast so ein bisschen in dieses Lynchchen-surreale-Ding fast schon reindrücken. Aber es hat halt auch sehr, sehr direkten Bezug auf Lenny als Charakter. Ähm, Wenn er diesem Känguru immer mal wieder begegnet. Ähm, Und das ist halt wieder sowas, was sich so crazy anhört. Aber es hat halt einen sehr klaren Charakterbezug. Und äh, das macht die Serie, finde ich, sehr, sehr gut. Das ist absurde Konzepte auch, dann so einordnet, dass sie tatsächlich auch eine Aussage direkte treffen. Also äh, bei wirklich so extrem surrealen Sachen hat man ja manchmal einfach auch gar nicht mal so sehr diesen Bezug zu Hauptcharakteren oder irgendwas, was passiert. Mhm. Ähm, Das würde ich auch bei Twin Peaks beispielsweise auch so sagen, dass es teilweise einfach so ja, ich komme jetzt nicht mehr hinterher, ob das jetzt wirklich für diese Charaktere irgendwie diese Aussage treffen soll, sondern das ist alles nur noch so überwältigend und ich kann mir dann eher über den Plot irgendwie meine Sachen denken. Hier ist es sehr, sehr charakterfokussiert immer und mhm. ähm, das, das mochte ich insgesamt wirklich äh, ziemlich gerne. Es ähm, ist wirklich eine unterhaltsame Fragezeichen-Serie <lacht> äh, mit wirklich einem faszinierenden Hauptcharakter mit Lenny Bellado, der auch wirklich extrem gut gespielt wird von Jude Law und ähm, auch sehr, sehr gerne sexualisiert wird in dieser Serie. <lacht> ähm, also Sie wissen sehr, dass Sie hier einen gut aussehenden Schauspieler als Hauptakteur haben, äh, denn äh, ja, da reagieren die Charaktere auch so ein bisschen drauf, dass sie so einen gut aussehenden Papst haben. Ähm, und das ist Teil des Plots. Äh, Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, nur Jude Law jetzt sexualisiert wird. Also Sexualität ist sowieso ein sehr großes Thema und äh, auch generell, ähm, äh, ja, Frauen sieht man auch sehr, sehr viel nackt und als, äh, ja, fast schon als pure äh, Sexobjekte für die Männer in dieser Serie, äh, wie sie auf sie blicken und das könnte man, wenn wir es jetzt beide gesehen hätten, könnten wir uns nochmal kritisch so ein bisschen besprechen, hm. das führt jetzt aber an diesem Punkt ein bisschen zu weit aber das, da kann man so ein paar Ecken, finde ich, auch schon kritisieren, wie hier bestimmte Darstellung von Frauen passiert ich werde jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen ja, ich hatte echt viel Spaß mit der Serie und sie ist absolut gefühlt nur was für eine sehr, sehr kleine Zielgruppe Hm. und dass da dann aber trotzdem halt solche Namen wie Jude Law und John Malkovich halt einfach die Hauptrollen spielen, ist schon schon wirklich crazy und äh, dann doch so groß und auch teuer produziert äh, vom ganzen Look her der Serie und ähm, hat mich wirklich äh, sehr, sehr dabei gehabt. Auch wenn es jetzt keine perfekt durchgestriebene Serie vom reinen Skript, von der reinen Handlung her ist, mhm. äh, fand ich halt die Charaktere sehr, sehr faszinierend. Um vielleicht auch noch mal darauf zu kommen, in der ersten, im ersten die ersten zwei Drittel von The New Pope äh, spielt äh, Benny, Lenny Bellado auch eine kleinere Rolle nur. Äh, und es wird sich dann sehr auf John Malkovich fokussiert und äh, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass die Serie sehr, sehr, sehr von Papst Pius, wie der Papst dann heißt, Lenny Belardo, ähm, abhängt und so s- sehr seine Show ist, die man auch deswegen so ein bisschen guckt mhm. und hat dann in der äh, in der ersten Hälfte gerade so von The New Pope auch wenn da wieder total viele coole und interessante äh, kreative Ideen drin stecken und äh, es an ein paar Stellen auch plötzlich irgendwie so ein bisschen Meta-Jokes cool. macht, dass irgendwie eine Frau zu äh, ja, dem Charakter von John Malkovich sagt, ja, sie erinnert mich so ein bisschen an John Malkovich. <lacht> ähm, wo, man, wo man auch erst mal da ist so, was soll ich denn jetzt damit anfangen? <lacht> ähm, das, das, ich, ich will halt so zum Ausdruck bringen, was hier alles für merkwürdige Ideen hier alles in diese Serie reinspielen, weil sie wirkt vielleicht halt erstmal überhaupt nicht so. Ähm, aber was wirklich dieses positive Ding ist und äh, wonach ihr auch urteilen solltet, äh, ob das was für euch ist, ist, wenn ihr euch dann auf so einen Charakter einlassen wollt und erstmal auch mit dem warm werden müsst und eingrooven müsst und ein bisschen verstehen müsst, wie der tickt und ihn auch nicht unbedingt mögen müsst. Also es ist kein unbedingt immer äh, likable Charakter, äh, auf gar keinen Fall. Manchmal genau das Gegenteil. Aber wenn man halt so eine Faszination für diesen Charakter entwickeln kann und sich äh, auf Charaktere fokussiert, jetzt auch nicht nur Lenny Bellado, sondern generell für den Cast, kann das sehr, sehr rewarding sein. Es kann aber auch komplett abstoßen und man kann auch sagen, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Also auch nicht so, auch wenn ihr ganz viel Filmerfahrung habt und alles mögliche geschaut habt, kann das, glaube ich, auch super stark abstoßen. Das ist jetzt nicht so was Elitäres, dass man (lacht) äh, total der Filmsnob sein muss, um das zu enjoyen oder sowas, Ähm, sondern äh, ich glaube, das kann jeden eigentlich auch abstoßen, der es schaut und ähm, man muss dafür der richtige Typ sein und auch ein bisschen in der richtigen Stimmung. Ähm, Bei mir hat es dann sehr gut funktioniert. Äh, Laut Paolo Sorrentino ist es als Trilogie angedacht, dass eventuell irgendwann nochmal eine dritte Staffel kommt. Mhm. Die zweite Staffel hat aber schon ein schon sehr zufriedenstellendes Ende, wo ich sagen würde, ja, hier ist doch jetzt eigentlich der Endpunkt erreicht und wollt ihr da jetzt wirklich noch weiter erzählen? Also, w- was macht ihr denn dann noch mit der dritten Staffel? Also, das passt dann auch schon wieder sehr gut zu der Serie, wo ich mich frage, hä, in welche Richtung könnte man da denn jetzt noch gehen? Ähm, aber ich wäre auch sehr zufrieden, wenn es einfach jetzt zu Ende wäre, ein gutes, zufriedenstellendes Ende. Ich habe das mit meinen Eltern zusammengeguckt und das war teilweise ein bisschen anstrengend, (lacht) weil äh, für mich war es vor allem anstrengend, weil mein Papa hat mich mehrfach gefragt, was bedeutet das denn jetzt? Und äh, auf der einen Hand ist es, finde ich, nicht so spaßig, Leuten irgendwie zu sagen, ja, ich interpretiere das jetzt so da hinein und ich denke, dass das bestimmt das bedeuten könnte. Und dann sagt halt das Gegenüber, ja, kann sein. Und zum anderen habe ich halt auch nicht immer die eindeutigen Antworten auf alles. Nicht. Und es gibt ja auch nicht immer die eindeutigen Antworten auf alles, das sowieso. Nee. Deswegen, das war für mich das Anstrengendste. Und dann dazu kommt, dass es auch oft sehr, sehr sexual ist, und sich ähm, ja sehr, sehr unangenehmen Themen auch annimmt, auch äh, Themen, die der Kirche unangenehm sein sollten. Es geht sehr, sehr viel auch um äh, Missbrauchsfälle in der Kirche mhm. und um Homophobie in der Kirche und die ganze äh, Hypocrisy, ähm, die letztendlich dahinter steckt, weil viele hohe Tiere der Kirche, ja, man denn nachsagt, dass die auch mhm. teilweise viel homosexuelle Neigungen haben. Ähm, Da steckt hier alles auch mit drin und wird dann auch irgendwie behandelt, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Es bleibt immer sehr, sehr auf seinem erhabenen, hohen Ross gefühlt schon, inszenierungsmäßig und von dem, was es erzählen will und äh, geht dann wenig jetzt ins Detail über diese komplexen Probleme. Äh, Funktioniert aber ganz gut so um diese Episoden zu erzählen und um die thematisch wirklich zu füllen. Und es ist jetzt nicht irgendwie schlecht oder äh, schadhaft, einfach nur, dass da drüber hergebrusht wird und da jetzt äh, sich gar keine Mühe gegeben wird, da in die Richtung was zu erzählen, dass ich jetzt ein Interesse hat nur an anderen Dingen, sondern äh, es wird schon gut genug behandelt, dass äh, jetzt... Ähm, diese Episoden auch füllt und ich mir dann nicht denke, oh, das war jetzt schade, dass sie da jetzt nicht so noch viel mehr drauf eingegangen sind. Äh, das war jetzt nicht das Ziel, dieser Serie darauf einzugehen und damit kann ich dann auch leben. Hm. Ähm, ja, 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 also ich mochte es ich echt ganz gerne. Also ähm, gibt es keine eindeutige Befehlung, äh, Empfehlung von mir, Befehlung. Schaut das jetzt sofort! Gibt keine eindeutige Empfehlung von mir. Das muss nicht jedem gefallen und wird auch auf gar keinen Fall jedem gefallen. Aber ähm, wenn ihr mit dieser Craziness irgendwie äh, da Interesse habt und auch an... ähm, ja, Jude Law vielleicht auch gerne seht. Ich glaube, das ist auch noch <lacht> so ein Ding. Wenn ihr, wenn ihr Jude Law gar nicht mögt, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, in den Po reinzukommen. <lacht> ähm, dann äh, ja, guckt doch mal rein, wenn ihr Sky-Ticket habt, wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit zu habt. Ähm, ich finde es schwierig, hier eine Empfehlung zu geben, sich irgendwie dann direkt die Serie zu kaufen oder sowas, weil es so schwer ist zu sagen, ob das einen überhaupt anspricht oder ob man nach zwei Episoden abbricht. Ähm, aber ich würde zumindest zwei, drei Episoden schauen. Nicht direkt bei der ersten sagen, nee, ist nichts für mich, Schluss. Zwei, drei Episoden schauen und dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Und dann könnt ihr sagen, nee, ist nichts für mich. Oder, oh mein Gott, das ist ja crazy und was kommen hier jetzt noch so für Ideen und Konzepte und what the fuck. Also so sehr geht es jetzt auch nicht in die Richtung, dass man sich die ganze Zeit denkt, what the fuck, sondern steckt viel drin ähm, und überbordet auch schon fast so ein bisschen mit seinen Ideen. Äh, Es ist jetzt aber auch nicht die ganze Zeit ein Lynch Nightmare oder sowas. Es ist dann schon noch genug geerdet und in der Realität. Es gibt jetzt keine Paralleldimensionen oder sowas. Ähm, Oder äh, ja, Theorien darüber, dass man irgendwie in der Zeitschleife steckt oder dass die Hälfte irgendwie nur ein Traum war. Also es gibt Traumsequenzen, aber die sind relativ Ja, nicht eindeutig immer gezeigt. Das ist halt das Schwierige, wenn man drüber redet. Ich will halt so ein bisschen darstellen, dass es jetzt nicht die ganze Zeit einfach nur diese ganzen surrealen Ideen irgendwie raushaut oder sowas, sondern es hat immer noch seinen geerdeten Plot und seine Charaktere und hat aber auch sehr, sehr viel Crazy Shit, der passiert und den man erstmal verarbeiten muss. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das alles zu verarbeiten und zu schauen. Ja, habe ich jetzt sehr lange drüber geredet. Ähm, dann musst du jetzt auch gar nicht mehr wirklich zu irgendeinem Thema ich, ich kommen. Ich muss mir nichts mehr nicht aus hast. den
0: Fingern saugen. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, alles gut. Ich äh, bin ja immer schon so einigermaßen interessiert, so vorsichtig gesagt. Aber ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt die extra mal gehen würde und mir jetzt sagen wie du was besorgen müsste, um die zu schauen. Mhm. Ich glaube, dafür bin ich dann nicht ganz so sehr äh, intuit vielleicht wie... Äh, wie, wie ich sein könnte, um das zu tun.
1: Ja, ja. Also ich finde es halt auch, ist halt eine Sky-Produktion und äh, deswegen wird es halt auch niemals wahrscheinlich auf Netflix oder Amazon irgendwie einem Abo enthalten sein, mhm. was so ein bisschen schade für die Serie ist, weil man halt wirklich erstmal gucken muss, ob das was für einen überhaupt ist. Mhm. Ähm, also wenn ihr ein Sky-Ticket habt, guckt ihr einfach mal rein. Ähm, und wenn nicht, kann ich nicht so, Eindeutig dazu raten, das irgendwie zu kaufen oder sowas. Das ist halt leider so ein bisschen eine Sache, dass es auch nicht so eindeutig für mich jetzt auch keine surreale Großartigkeit ist wie ein Twin Peaks oder sowas, wo ich jedem sagen würde: Kauft euch einfach das Boxset und schaut es. Ist mir egal, ob ihr das mögt, weil es hat uns schon so ein paar kleine Flaws und ja, gerade vom Plot her, was ich auch schon angesprochen hatte, dass ich es dann nicht so allgemein empfehlen kann. Ähm, Aber in der Flatrate, wenn ihr ein Sky-Ticket oder sowas habt, schaut da unbedingt mal einfach rein, wenn das Interesse besteht. Ja. Gut. ähm, Damit sind wir dann auch schon durch mit dieser Folge. Äh, Ich hatte auch schon überlegt, ich ich könnte auch noch über andere Themen sprechen, aber wir haben ja jetzt schon die Länge dann doch.
0: Ich wollte gerade sagen, das schaffen Ähm, wir, glaube ich, nicht mehr, Fabi. Ähm... (lacht) Ja, deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir zu den Hausaufgaben und zwar jetzt mit dem Hinweis darauf, dass das, was Fabi mir gibt, nächste Woche besprochen wird und das, was ich Fabian gebe, in zwei Wochen, dass ihr das vom Anfang noch einmal auf dem Schirm habt. Genau, so
1: machen wir es. Ähm, und ich gebe dir einen Film, äh, wir hatten das so besprochen, äh, weil dieser Film nur noch äh, für neun Tage auf Amazon Prime verfügbar ist. Ähm, ein Film, der generell von dem auch immer, was ich gehört habe und sowas, eigentlich eine relativ positive Resonanz hatte, mhm. den ich aber absolut gar nicht mag. Okay. <lacht> ähm, wo du auch mal gesagt hast, dass du, glaube ich, gar nicht so Lust auf den Film hast. Ähm, deswegen gebe ich dir einfach mal. Weil ich, sowohl das Szenario, dass du ihn richtig scheiße findest und wir beide dann über den abhalten können, als auch dann die Realität, in der du den dann irgendwie magst und wir dann darüber diskutieren können, finde ich beide irgendwie interessant, dass ich dir den jetzt einfach gebe. Und zwar Yesterday.
0: Oh. Ja. <lacht> also, ich habe noch nicht so viele gehört, die den toll finden.
1: Also, ich, also, im,
0: also Internet, vielleicht, vielleicht, ja, im Internet, im Internet eher weniger, aber ich bin ich so, so in, aus- der, in der Yesterday Crowd unterwegs. Ähm aber so Leute, ja. mit denen ich mal geredet habe, die den geschaut haben, fanden den so sehr. Meh. Äh, aber ich bin trotzdem in, natürlich sehr gespannt, weil das sind doch die Beatles, oder? Ja, genau. Ja, die sind äh, ja auch das schlimm. Konzept
1: ist das Konzept ist ja auch ganz ganz süß. Ja, das ist ganz interessant.
0: Ähm, also es könnte ja theoretisch funktionieren. Ich bin mal sehr gespannt, aber ich gehe da sehr skeptisch rein. Das auch sei schon mal gesagt fairerweise. Ja. Also,
1: also ich habe aus meinem privaten Umfeld einfach mal öfter gehört, dass Leute den echt ganz gerne mögen. Mhm. Und äh, ja, ich kritisch war es, glaube ich, immer schon so, oh, ist durchwachsen zumindest. Mhm. Äh, ist jetzt nicht irgendwie eine eindeutig positive Resonanz gewesen. Aber also ich kann es vielleicht schon mal auch so sagen, ich sind den Film halt absolut schrecklich. Ich finde den ganz, ganz schlimm. Ich mag den gar nicht. Der hat nicht eine Redeeming Quality für mich. Außer vielleicht das Konzept. Und die Musik. Aber das, das finde ich keine, keine Redeeming Quality. Nur weil man Beatles Musik hat, ist das keine Redeeming Quality. Nur weil der Film über Beatles-Musik ist, kann ich doch nicht sagen, das war doch gut an dem Film. Das verstehe ich sowieso nicht, bei so Biopics von wir so Musikern Wir wollen es doch den, sowas, den Rant man, für nächste dass, Woche dass man, dann, dass man dann sagt, der Film ist gut, äh, nee, nicht der Film ist gut, der Film hat gute Musik, ja klar hat er gute Musik, aber das kann den Film doch gar nicht auszeichnen, weil der Film doch nur existiert, weil er diese Musik hat. <lacht> chill, chill, chill,
0: chill, 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 chill. da kommen wir noch hin. Ähm,
1: ich habe schon ein bisschen Alkohol Toast, deswegen... Ich merke es. Ähm, Weiß ich nicht. Rege ich, ich nicht über solche Sachen schneller auf.
0: Ich, äh, ich, ich will dann deinen kleinen Rant zum Abschluss der Folge vielleicht noch rund <lacht> und perfekt machen und gebe dir willkommen bei den Hartmanns als Hausaufgabe. <lacht> ich glaube, das wird eine, eine interessante, die eine interessante zwei Wochen. Also es ist vielleicht ganz gut, dass wir diesmal nicht beide in einer Folge besprechen, weil das, das könnte den Rahmen des Rants sprengen. Interessanterweise auch also, ein Film, okay. den, den Leute mögen, die ich kenne.
1: Ach so, ja. <lacht> ähm, ja, willkommen bei den Hartmanns äh, für die Zuhörer. Ich habe gerade schon so geschrieben. Ähm, ich habe halt echt so gar keinen Bock auf diesen Film. Also ich, ich fand <lacht> immer schon dieses Konzept und sowas und die Schauspieler Es sah alles so schrecklich und äh, fremdschabenmäßig und erzwungen aus, dass ich so wirklich einfach auch ohne den gesehen zu haben, so eine starke, äh, ja, so ein starkes Gegengefühl irgendwie hatte. auf Und, 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 ja und das, Film- wird ja auch,
0: das wird ja auch nicht besser, wenn du den Film gesehen hast, weil Danach mag man den noch weniger als vorher vielleicht, befürchtet. Also ich zumindest. Vielleicht, vielleicht überreagiere ich ja auch so ein kleines bisschen, aber ich äh, ja. fand den wirklich aktiv, nicht nur schlecht, ich fand ihn wirklich aktiv offensive. Ähm, <lacht> und... Äh, ja, ähm, ja. ja es, ich, glaube,
1: ich glaube, Yesterday ist nicht ganz so schlimm, wie wir, wir kommen bei den Hartmanns. Also der Hass auf Yesterday ist dann nicht so groß, dass äh, wie ich diesen vorherigen Hass jetzt schon aufbekommen bei den Hartmanns spüre ich weiß, man soll bei Filmen ja nicht so vorurteilhaft rangehen und sagen, oh der ist ja eh schlecht aber ich fand der sah schon immer so ganz schlimm aus und ich habe mhm. nie so wirklich Bock drauf gehabt und ich überlege mal ob ich dir dann über nächste Woche auch einen noch schlechteren Film als Yesterday gebe
0: oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ich hoffe natürlich, dass äh, du da doch positiv überrascht wirst von Willkommen bei den Hartmanns <lacht> äh, und, und mir dann nicht diese, diese bösen Sachen reindrücken musst. Aber ich, ich würde das natürlich auch fleißig weiterschauen. Ähm, wir haben ja jetzt ja ja. noch Zeit zum Schauen. Du kannst äh, auch so einen schlechten
1: Film, kannst du auch einen schlechten Film du immer 20 Minuten Film gucken. Bist du ja. da? Ich glaube, wir sind krass im Delay. Ich glaube, wir haben einen krassen... Aber, aber hast du mich äh, verstanden? Black. ich habe dich verstanden, aber wir haben so gleichzeitig geredet. Das war das Problem. Wollen wir das mal äh, wiederholen? Aber ich, nein, wir wiederholen jetzt nichts mehr, weil das sonst ewig dauert und wir uns immer wieder ins Wort fallen. Deswegen <lacht> haben wir die Hausaufgaben gegeben. Nächste Woche sprechen wir über Yesterday. über nächste Woche über Willkommen bei den Hartmanns. Schaltet wieder ein. Natürlich sprechen wir auch über What If wieder. Ähm, äh, Coolio Fetch those films, stay funky und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.